0: Hola, amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 156 y vamos a hablar sobre el karate desde la perspectiva de la transición desde la técnica a la estructura y a la energía. Para ayudarme en la tarea, tengo como siempre a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Gracias por estar. Hola, Jorge. Aquí. Y bueno, ¿Qué tal? Mario Bordón eh, se, eh, se nos acercará en unos minutos, estaba retrasado cae cuando cuando cae este bueno buen tema tenemos para hoy eh, siguiendo con la con la temática de, de, del podcast pasado eh, sobre Sánchez uh -huh.
1: sí intentaremos desarrollar
0: desde desde lo, una
1: forma general digamos y luego nuestras propias experiencias sobre lo que hablamos y en nuestro en el, nuestro contexto en nuestro ámbito y la verdad es que hay muchos puntos interesantes yo a la hora de redactar algunas, algunos puntos pues bueno Hemos coincidido en algunos, que son fundamentales, evidentemente, para, para, para este tipo de trabajo. Y otros, bueno, que, que digamos que yo los añado a mi forma. Y
0: entonces, bueno, podemos desarrolla, creo, un,
1: un podcast coherente, ¿no? Que es lo que buscamos.
0: Claro, digo, eh, creo que lo que nos define eh, en este sentido, tanto a ti como a mí, sí, es que hablamos desde la experiencia, eh, hablamos desde nuestra experiencia. Entonces... Eh, las experiencias pueden variar eh, y bueno eh, no es imposible de que tengamos experiencias distintas eh, pero eh, vamos a intentar compartirlas y conjugarlas este, en el podcast y compartirlas con la audiencia entonces eh, a mí me gustaría empezar por eh, algo tan eh, básico y tan general en realidad hemos hecho un, un podcast, un episodio específico sobre este tema, pero me gustaría que empezáramos por ahí porque es algo que eh, define eh, la práctica de la gran mayoría de los y que son eh, las posiciones, en, en, en canto, ¿no? las, 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 las llamadas dachi, ¿no? el sudachi, shikodachi, kibadachi, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y por qué, qué razón de ser tienen eh, y qué mmm, significado en realidad tienen desde el punto de vista del karate personal, del karate funcional? ¿no? O sea, hoy no tenemos ningún invitado, hoy somos nosotros, entonces hablamos desde nuestra experiencia, desde claro. nuestra filosofía del karate, que es la del karate como un sistema de autodefensa. ¿no?
1: Claro, hablar de posiciones ya limita el hecho ¿no? lo, lo lleva a un, a una idea concreta que habla desde la cadera para abajo, no una posición de las piernas que define una, una postura, podríamos decir, ¿no? que como lo hablamos en otras ocasiones, y puede insinuar que incluso es estática, algo, postura que se, que se mantiene estático ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de posiciones hablamos de estructuras, de cómo nos colocamos para generar energía, para recoger energía de la Tierra y luego generarla pues, en las diferentes formas técnicas. que ¿no? Pueden ser defensa, ataques, esquivas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí cambia mucho la relación de, de lo que es una posición que suma al resto del cuerpo y no que está supeditada a depende qué técnica hagamos. ¿no?
0: Claro, porque eh, te, me parece que sería correcto empezar diciendo que desde el punto de vista semántico, eh, no conozco el japonés, eh, no sé si tiene la misma connotación semántica en japonés que en nuestro idioma, pero desde el punto de vista semántico, hablar de posición... ya Postura o posición. Eh, exactamente. Hablando de posición, ya estamos hablando de la antítesis del movimiento. Estamos hablando de, de la falta de movimiento, de la solidez eh, estructural, etc. Entonces... Eh, creo que ya ahí empezamos a, a, a diferir de cuál es la, 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 la concepción de las Dachis que tenemos nosotros, que intentamos ver al karate desde una, desde una perspectiva funcional como un sistema de autodefensa. Mirá, está cayendo la gente ya, cayó Nicolás Conde, que dice muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás, gracias por estar ahí. ¿eh? Este, Gustavo Reyes, que dice saludos desde Venezuela, en el estado Zulia. Gustavo, gracias por estar, gracias por seguir al podcast. Adrián Fernández, sensei, eh, desde Argentina, dice, buenas noches, sensei. Adrián, sensei, gracias por estar, ¿eh? Y bueno, está la revista Muxo, de Ariel Garófalo, que nos manda, dice, buenas tardes, amigos, buenas tardes, sensei, gracias por estar siguiéndonos. Este, y bueno, como siempre les recuerdo que pueden escuchar este podcast este, desde la página de la revista Mocuso, en Muxo.ar. John Quesada, desde México, dice, saludos, maestros. John, gracias por estar, ¿eh? Siempre ahí al pie del cañón. Qué bien. Bueno, volviendo a las dachis, a las posiciones, no a, a las, eh, para mí en, en, en realidad las, el sinfín de dachis que se puede, eh, que hay, eh, para mí son un, un, un momento de alineamiento estructural óptimo, eh, eh, pero con énfasis en, en un momento. ¿no? Es, no son una posición, Claro. Como creo que tú mismo empezabas diciendo, de, de, es que son una base de generación de energía. ¿no? A ver, Antonio Amado dice, la posición debe estar al servicio de la técnica y no al revés. Creo que es mejor asociar una posición a una técnica.
1: Uy, cuántos debates tenemos Antonio y yo, eh? este... él, es él es compañero. Y entonces deb debatimos mucho porque estamos de acuerdo, quiero dos.
0: Bueno, es, no... ese tema lo hemos discutido mucho también y estoy uh -huh. completamente de acuerdo. Eh, para mí, asociar una posición a una técnica es... Muy básico. Es, ¿no? Claro, es limitar la técnica. Es, es como decir, puedo escribir si estoy sentado, no puedo escribir si estoy parado. Este, eh, pero, de todos modos, hay mucha gente que asocia... Y cuando digo gente, estoy hablando de, de gente muy avanzada, que asocia una técnica a una dachi. Eh, También las
1: funciones a veces, ¿no? También, ¿no, Jorge? Se atribuye, por ejemplo, un ecochidaje a un movimiento de absorción. Mm. Un fudo, un kiba o un psico, un movimiento de retener, de luchar ahí en el sitio, y un senkusudashi, por ejemplo, un movimiento de, de transmitir energía, de ir hacia adelante. Yo iría un poquito más allá, incluso, porque eh, realmente eh, tú puedes absorber una técnica sin tener que pasar por nekoshidashi. Exactamente. Una, una fuerza del otro. No hay, no hay una posición. Se puede definir un nekoshidashi y decir, bueno, es que libera la pierna adelante para poder patear bueno, también se puede patear con el peso repartido, es decir, no necesariamente tiene que estar el, el nekoshidashi. Entonces, donde nos encontramos la mayor dificultad, incluso en gente que, que practica un karate funcional, o por lo menos eh, busca un karate funcional, es mmm, si tú pones a alguien a hacer el, el kata sin posiciones, o sea, no, no, sin las posiciones reglamentadas, Sino que si tú vienes uno y yo, imagina que estás absorbiendo, pues haz un desplazamiento para atrás, si está atacando, etcétera, etcétera. Hay cierta dificultad ¿eh? en, en expresar de forma libre el cata sin posiciones eh, geométricas. ¿no? La tenemos tanto en el ADN que es complejo.
0: Y lo extraño es hay... que, digo, yo, basta, basta ver con cualquier comité de dojo o deportivo o lo que quieran nadie se para en Nekoashi para hacer una Maiger son, son pseudo teorías creo que
1: existe en karate nada más ¿no? sí. yo podría decir que casi existe en karate esa posibilidad de las artes marciales
0: pero aparte eh... que existe nada más que en la teoría del karate porque cuando se va a aplicar todos esos argumentos esa pseudo realidad que se crea se tiran por la ventana, se tiran por la borda desaparecen, uh -huh. mira ahí cayó Mario Bienvenido, Mario. Hola. Mejor tarde que nunca, ¿eh?
2: Hola, buenas. Mil disculpas. Pásame. Mil disculpas. Que, eh, que ha venido, no ha venido, a venido, venido en Senkusudashi, ¿no? ¿Eh? ¿Que ha venido <ríe> en
1: Senkusudashi.
2: Financiando no. en eco desde hace.
1: <ríe>
2: eh, no, hubo un accidente en carretera y, y no, no puedo volar. Lamentablemente no puedo volar. Ah, bueno.
0: Tenemos que decirle <ríe> a, a, a los financiadores de Podcast Doyo que te compren un helicóptero que no puede ser. Sí,
2: sí, me vendría muy bien. O <ríe> una máquina para teletransportarme de esas. de...
1: Jorge, cambias la pantalla un poquito, estamos como muy lejos, ¿no?
0: Lo que pasa es que quedamos a atorados.
1: Ah, uy, quedamos peor casi. Sí. Este... Ay,
0: bueno. <risa> ¿Cómo se llama? Lo que sí... Eh...
2: Les venía escuchando que estaban hablando de los tachis, Ah, bueno, ¿no? me
0: parece muy bien que, que sigas, el, el... así estás al, a, a, al, al, al tanto de lo que veníamos hablando. Yo pienso que, eh, digo las DACHI tienen su función pero para mí la función que tienen es más pedagógica que de, que, hmm. que de, de aplicación hay que aprender las estructuras que, 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 que traen
1: claro, lo que pasa es que el problema que tiene es que, es que eh, se queda uno atrapado al final ¿no? quizás las CATA tienen como las CATA al final te exigen posiciones eh, determinadas y, y tienen como una estructura muy, muy consolidada es difícil luego salir de, de, de esa metodología, ¿no? Y entonces al final eh, te llevas toda la vida practicando posiciones en el peor de los sentidos, claro. No como estructura, sino como forma. ¿no?
0: Claro, y ese es en el peor de los sí. sentidos. Para mí, eh, sí. generalmente hay dos tipos de Dachi. En, 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 por lo menos en el karate que yo practico tengo dos tipos de Dachi. Uh -huh. Que son, las, las, por un lado, los... los las estructuras de transporte que le digo yo, como, como decías, hablaba tú de Senkusudachi, por ejemplo, que es una típica, eh, un típico ejemplo, ¿no? Y después la, 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 las estructuras de arraigo, que son todas las variantes del Naifanchi-dachi, Sanchi-dachi, todas esas cosas, que no. Uh -huh. eh, pero que son estructuras internas que no necesariamente eh, eh, se expresan de la, de la misma manera en la práctica. Y que, se, y que se expresa mucho menos. Eh, lo único que, que se necesita es eh, llegar a la estructura interna sin necesariamente expresarla en una posición externa con, total. ¿no? Este, ah. eh, yo, por ejemplo, trabajo mucho con bolsa de arena y ahí siempre estoy intentando trabajar desde las estructuras creadas por las dachi, pero no me ves parado en un Zenksu dachi o, o parado en un Aifanchi dachi. Eh, siempre intento con hacer ese tipo de conexión, por ejemplo, si estoy golpeando, lo intento hacer con la pierna de arraigo, la pierna del gol con la cual golpeo es la que intento tener estructurada en, la, en, en las conexiones del, de, de, de un Dachi específico. Eh, pero si no, si uno compara, y nuevamente vuelvo a hablar desde lo que se hace en mi escuela y la perspectiva que tengo yo del Karate, las, las estructuras de transportes tienen todas la misma estructura en relación al... Ah. al, al esto. Lo hemos hablado antes: la, la, el, la fuerza de gravedad es constante en todos los puntos del planeta. Bueno, varía un poquito con la altura, pero para, para hacer karate eh, se puede decir que va, es, es constante en todos los puntos del planeta. Por lo tanto, los, la, las estructuras óptimas son las mismas siempre. O sea, que cambiar la estructura óptima sería en detrimento de ella. Por lo tanto, las. Estructuras de transporte tienen que tener todas la misma relación con el planeta Tierra y las estructuras de arraigo, una vez que llegan al, 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 a la conexión óptima, es esa conexión que tienen que intentar replicar. Cualquier variación, más alto, más bajo, lo que sea, sería en detrimento del arraigo que uno está intentando lograr. ¿no? O sea que, yo por ejemplo a mis cinturones negros lo primero que le veo es lo que intento buscar en su, en, en, su, en su movimiento, en sus estructuras, es la uniformidad. O sea, si empiezan a cambiar de, 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 de estatura, ¿no? de altura, cuando hacen las uh -huh. diferentes dachis, sé que no están teniendo una relación constante con, con la Tierra, sino que la están definiendo según la posición que estén usando. ¿no? Entonces uh -huh. eso, eso resta. ¿no?
1: Claro. Sí, lo que pasa es que la, al, al final la posición son generadores de fuerza, quiero decir de energía en, en diferentes sentidos claro. y, y evidentemente de absorción de fuerzas, ¿no? Por eso nos enraizamos, necesitamos dos cosas, una necesitamos el suelo para impulsarnos, para generar fuerza y necesitamos el suelo para aguantar o soportar una energía que viene en contra, ¿no? Pero por ejemplo, si yo empujo un coche que más o menos pesa, no me pongo en un Senkusudashi amplio y empiezo a empujar empujo cortito, y a medida que necesito más energía, la posición se va ampliando. Exactamente. Pero en karate se empieza ya largo, creo que sí, ya se empieza un poco con, con, con la estética más que con la función, ¿no? Entonces, eh, en algunas ah. escuelas sí, se hace un poquito más corto, se hace de, de diferente manera. Y luego, evidentemente, el, el, si no tienes una buena estructura, o sea, si tu tú, si tú tren inferior primero, o sea, cadera... Eh, rodillas y tobillos no están bien alineados, pues evidentemente hay fugas de energía por todos lados, ¿no? Aparte de las lesiones que pueden causar. Porque se pueden causar lesiones por, de, por exceso y por defecto, por, de las dos claro,
0: maneras. Exactamente, exactamente.
1: Ah.
2: El, el problema que yo veo con los dachi, eh, o sea, es que to, toda la estructura pedagógica que tiene karate, eh, si caes en, digamos, en un doyo eh, normal, hegemónico, eh, está enfocada para, para la vista de un tercero. Sí. Entonces siempre, tanto la posición que haces, como el resto de cosas, pero eh, hablando ahora de los tachi, están hechas para que el tercero que te ve de fuera eh, las note. Por eso se enfatiza tanto en la pausa, cuando terminas una técnica, o entre técnica y técnica, o lo que sea, cuando se los katas, de forma que se vea bien esa posición, y claro... Esa, esa pedagogía que te enseña desde el primer día a ir parando la posición, a forzarla, te dice, no, hazla más, más amplia, que se vea bien, qué tal, ¿no? Te, siempre estás con ese, con ese enfoque. Luego, si lo quieres cambiar, cuesta mucho. Porque tienes Mira que el, desaprender esa parte. Claro,
1: en los cataspinan por ejemplo, una de las características de Shitorio, no sé si pasa en otros estilos, eh, en, en otros no, pero me refiero que no conozca yo, el, se dice el, las defensas en Senkusu, y los ataques en Hansen Kuzu, en Motodachi. O sea, se especifica, da igual lo que lo... Eh, quiero decir la función. Las defensas, que ya sabemos qué es el por defensa, que Dan Barai, que sí. etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya sería otro debate que estamos siempre constantemente hablando. Siempre caemos ahí, ¿no? Como, como una ruleta. Entonces, eh, ya se define qué tienes que hacer y entonces claro eso todo, crea todas unas asociaciones de, de, de ideas no es decir que una defensa se hace con tal de, con tal posición etcétera etcétera ¿no? y es esto aquellas que son de absorción que normalmente bueno se suelen hacer en neko, en neko no y coinciden casi todas con técnicas de mano abierta curiosamente Así que es eh, eh, muy difícil luego salir de esa tendencia. ¿no? Eso no lo he visto que, en ah, muchos
2: estilos. ¿eh? En muchos estilos distintos. He visto existe ese, también en otros que, estilos. Se especifica, ¿no? por ejemplo, no haz la posición así si estás defendiendo o así si estás atacando. O ten en cuenta que como es una posición tal, es, estás en la defensa. Es una, norma,
1: es una norma, quiero decir, que existe sí, sí. como norma, con lo cual, si no haces eso, lo estás haciendo mal.
0: Claro, y ese creo que eh, a lo que se están refiriendo ahí es la gran. Eh, problemática de este podcast no cuando eh, no cuando traemos invitados que ahí nuestra política siempre es, es darle eh, esta plataforma al invitado y que dé su posición sobre el karate pero cuando tenemos charlas como esta es donde hablamos nosotros nada más que eh, apelamos siempre a una revisión de los dogmas del karate y eso puede ser algo muy controversial para mucha gente porque eh, eh, tenemos un sinfín de cosas en la cultura del karate a, la, la, a las cuales nunca ponemos entera de juicio. Y bueno, y, y al no hacer eso, bueno, hay puertas que mantienen cerradas ¿no? se mantienen cerradas. ¿no? Nos manda un saludo Carlos Vera, que dice Buenas noches, maestros desde España. Saludos. Carlos, muchas gracias por estar ahí. ¿eh? Roberto Daniel Bonet nos dice Muy buenas noches para todos, un abrazo grandes de Tenerife. Roberto Sensei, gracias por estar, gracias por seguir al podcast. Gictoro dice, buenas noches de Sevilla, maestros. Gracias por estar, vamos arriba a Sevilla. ¿eh? Este...
2: Hola, José Antonio. Pero esa, esa ruptura de, de paradigmas o de dogmas que, que comenta Jorge, eh, el problema es que no se puede hacer de un día para otro, porque eh, muchas veces el, yo creo que lo que pasa, o sea, y, y lo digo también por experiencias propias, que uno dice, bueno, ah, vale, esto era un dogma, era un paradigma. Bueno, vale, pues ya mañana, cuando vuelva a escuchar esto, no lo voy a asociar, sino lo voy a ver desde el otro lado, ¿no? Y no es así, porque después, en el día a día, en tus entrenamientos, esto y lo otro, lo sigues reforzando incluso sin darte cuenta. No es que alguien te diga, mira, esto es un dogma. Y tú, ah, vale, pues ya está, ya, ya me olvido de él y fuera, ¿no? El problema es que se hace con, con un hábito. Y la, la ruptura de ese dogma se tiene que hacer también con, con otros hábitos sobre, sobre el dogma, ¿sabes? Como que es que tiene... si, no se encuentra, si no se encuentra nada
1: mejor, quiero decir que tú cambias cuando realmente eh, o, o te llega claramente de momento que lo que estás haciendo puede ser mejorado o, o lo tienes que buscar du durante mucho tiempo. Entonces, si te lleva llevado 20 años haciendo eso necesitas otros tanto para, para desengancharte y, y luego es que hay que saber diferenciar que cuando que cuando decimos que, que no que no hay que hacer posturas no nos referimos a que no hay que tener una arquitectura correcta en las posiciones o sea mi cuerpo tiene que estar bien colocado pero la función tiene que ser generar energía no que después tiene una estética sí, vamos las, no hablamos de la estética de las posiciones dependiendo que estoy haciendo por ejemplo, si yo, si yo digo que, no, que un yakosuki no es funcional si me quedo con la fuerza, no estoy diciendo que no lances el puño de esa manera, solo que apliques el cuerpo correctamente para transmitir fuerza. Pero si en un momento dado, toman un fotograma, como decía antes Jorge, a lo mejor estás perfectamente colocado en lo que se llamaría un yakosuki genérico, ¿no? Porque el, porque el cuerpo está bien colocado, el problema es que, es que no lo usamos bien porque, porque estamos en otra, ¿no? como
0: se suele decir, estamos en otra. Por eso, y por eso a mí me gusta definir las las, las posiciones, odio esa palabra, eh, eh, me gusta definir las Dachis desde sus características estructurales y su función. ¿Son de transporte? ¿Son para acelerar mi cuerpo en alguna dirección? ¿O son para arraigarme? Eh, por eso no me gusta eh, definirlas desde un como decía Mario, desde, una, desde el punto de vista de un tercero, de cómo se ven desde afuera, sino cómo va generando conexiones el, el practicante. ¿no? Pero más allá de... En el karate siempre hablamos de las dachi, y hablamos mucho, muy poco, salvo en el podcast que has pasado que tuvimos a Marcelo Suárez, en que habló en, extensivamente sobre el tema, pero normalmente en el karate se habla poco sobre la estructura interna del torso, ¿no? de la cintura para arriba, cuál debe ser la forma de, eh, de alinear el cuerpo internamente para que la energía generada por las piernas sea transmitida eh, a través de los brazos. E incluso, lo, la norma que se ve ¿no? eh, el otro día teníamos una discusión en Karate sobre eh, el ángulo de la espalda relativa a la, al suelo cuando, cuando se golpea, que todo empezó por un post de Mario Sensei que, que provocó un revuelo muy grande y en esa, en esa discusión me acuerdo que otro ha sido de este podcast, Gerardo Valves Sensei puso dos fotos en la discusión puso la foto, una foto de Yucho Kojiga Sensei, el creador del Kyodokan, Shurin Ryu, golpeando a Makiwara con eh, una, una posición mucho más relajada, un, con un ángulo, un ángulo que no era recto, con, uh, perpendicular al piso, sino que tenía una, 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 un ángulo inclinado hacia la, la Makiwara en dirección del golpe, y otra foto de alguien con el, el pecho hacia afuera, la espalda erguida, este, en 90 grados <ríe> angular, perpendicular a la, a la línea del horizonte golpeando la maquillada eh, y creo que la segunda foto a la que me referí es mucho más representativa de la realidad del karate hoy que la de Yucho Kujiga Sensei este por supuesto que estoy, eh, bueno, eso ya quedó claro en el debate, el que le interese hacemos un podcast sobre eso, el, sobre pero creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con que la función de, dicta la técnica y la, el ángulo de la, de, la, de la espalda cuando se emite energía hacia adelante es detrimental tenerla perpendicular al suelo. Hay que eh, inclinarla en, en, en la dirección en la que se emite energía mira, John Quesada dice Motou Sensei decía que las dachis se debían trabajar lo más natural a la posición del cuerpo para evitar lesiones es completamente de acuerdo y aparte no solamente para evitar lesiones sino que también para eh, porque, para, para que sean funcionales, porque nadie, nadie pelea en de Dachi, Shikodachi, Kibadachi y neko Dachi lo que quiera. Eh. Eh, 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 digo eh, todo eso desaparece a la hora de aplicarlo y lo hacen también los más tradicionalistas también tiran todo eso por la borda y los del carácter deportivo ni hablar eh, incluso gente como Quintana o, o Sandra Sánchez si los pones a hacer el comité no van a hacer esas posiciones que, tan bonitas que hacen en sus cartas de exhibición eh, entonces, eh, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Eh, está, estamos, haciendo, ¿Estamos perdiendo el tiempo eh, o, 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 o hay algo para aprender ahí? Y bueno, mi paradigma es que no estamos perdiendo el tiempo si lo hacemos bien. Si, lo hacemos, si utilizamos la metodología para eh, internalizar estructuras que se tienen que transformar en, en segunda naturaleza, este, para que nuestro movimiento natural esté basado en esas estructuras ¿no? es una nat naturalidad adquirida ¿no? otro podcast que ah. hicimos que también tuvo mucha discusión ¿te acordás Pepe? sí, sí
1: eh... es que si no bueno, la, la discusión partía en que el karate no es natural y a partir de ahí, pues, si uno piensa que el karate no es natural, pues nada es natural, porque decía que lo, lo que nosotros tenemos movimientos básicos como seres humanos y entonces pues no podríamos hacer otro, sino que estábamos forzando el cuerpo. Pero bueno, forzar el cuerpo también se naturaliza, es decir, que uno puede hacer movimientos naturales. La, lo que, pues, creo que no fue bien entendido. De tal forma, eh, eh, lo de, lo de la, yo, yo creo que lo que falta es pegada, pegar, o sea, ponerte frente a algo y golpear y recibir. Cuando a ti te desamarrean y te empujan y te tiran de ti y te quieren tirar al suelo y tú estás golpeando, ¿no? el cuerpo es sabio y se va a colocar de una manera determinada. Y entonces nunca se va a colocar... Las energías se van a, van a ser coherentes. Quiero decir, si tú quieres empujar algo de verdad, tu cuerpo se va a organizar para empujar eso. Es decir, va a crear la función va a crear la postura. Claro. ¿no? Pero si tú... Una energía va para un lado, el tronco va la energía para arriba, el, mi, mi pierna de atrás se coloca para no sé dónde, pues claro, todo eso puede quedar estético en un momento dado, pero es a funcionar desde el punto de vista de la transmisión de la, de la energía. Y luego además eh, se desconoce también los puntos de conexión interno. De, 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 interno, seguro. Y externos también, porque por ejemplo, el, la, el, en Tai Chi, hablando el otro día también un poquito de, sobre ampliando un poco lo de Marcelo, se habla mucho de las tres coordinaciones, ¿no? de cómo el hombro se conecta con la cadera, el codo con la rodilla y la muñeca con el tobillo. ¿no? Y entonces, eh, eh, o sea que todas las articulaciones realmente están interconectadas entre sí ¿no? y, y el tronco se coloca de forma redondo porque en esta, en esta dirección se transmite más energía que en esta dirección. O sea, si nosotros estamos así, somos menos fuertes que si estamos así. Mm.
0: Por eso quería, eh, que,
1: bueno, quería entrar
0: un poquito en cuál es la, debe ser la estructura interna del torso eh, para, eh, para optimizar estos procesos. ¿no? Y que y podríamos hacerlo de forma sistemática. Por ejemplo, una cuestión que veo muy a menudo en el karate es gente con la eh, cabeza un poquito tirada hacia atrás, la mandíbula eh, eh, hacia adelante, ¿no? Eh, produciendo con la mandíbula, y eso en un, no solamente desde el punto de vista energético, estructural, pero desde el punto de vista táctico, es un suicidio, es pedir que te hagan el knockout. Eh, eh,
2: y además es un tema que, se, que también se, se pone como norma, porque yo me he encontrado así de veces, de sensei diciéndole al alumno, no, mira para adelante, como diciéndole, mira para adelante, en plan, levanta la cabeza, eh. levanta la cabeza, cuando está haciendo el kata o lo que sea, ¿no? No que esté mirando al suelo, porque es verdad que hay gente que mira al piso con los ojos, pero no, que le, le pedía que levantara la, la cabeza.
0: Claro, y eso es muy normal. de que, Yo pienso que tanta atención que se le brinda en el karate normativo a las posiciones, la, eh, está proporcionado, proporcionalmente con, eh, eh, combinado con la falta de atención que se le da a, a, la, a la estructura de la parte de arriba del cuerpo. Yo para mí... Uh -huh. eh, Hablando de la cabeza y la posición de la cabeza en relación al torso, lo que siempre hago, y esto lo aprendí también en, eh, en Tai Chi, es intentar eh, empezar, crear lo que se le dice la, la, la órbita microcósmica, ¿no? O sea, empezar por, por meter el, la, el mentón hacia, hacia adentro y estirar, como que uno queda colgado de la cabeza, ¿no? Ajá. Colgado de, del tope de la cabeza, cuestión de, de cerrar la boca del tigre en la nuca este, y tener la mandíbula cerca del cuello eso es como requisito número uno antes de empezar a hacer nada cuando la gente está así, está desconectada sin eh, la, eh, sin la mentalidad del guerrero y aparte está expuesta a a, bueno, a ser noqueado con cualquier tipo de contacto que le haga contacto en la mandíbula ¿no? mira Wilmer Rafael eh, Guerra nos dice Saludos desde Venezuela para transferir la mayor cantidad de energía, todas las fuerzas que actúan en el golpe deben tener la misma dirección y sentido. Mejor dicho, imposible, justamente. Por eso las estructuras tienen que apoyar esa, en esa dirección. Si las estructuras no apoyan, o en el peor de los casos, debilitan en, ese, en, en, en esa función, eh, bueno, ahí es problemático. ¿no?
2: De modo yo, yo diría que si queremos aprovechar la estructura que nos ofrecen la, las piernas, ¿no? desde, desde el, 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 el sitio en el que estemos, la conexión que tengamos con el, con el suelo, eh, al final para conectar el torso a las piernas, está en medio, tenemos ¿no? todo lo que es la parte de, de la cadera. Entonces, muchas veces si nos fijamos, por ejemplo, hablando del tema de la, de la espalda, si inclinarla, no inclinarla, lo que sea. Si tú dejas la espalda completamente recta en una postura, vamos a ponerse en o Motodachi o lo que sea, la cadera la tienes eh, en, en una parte hiperestirada, la parte, la parte frontal, ¿no? Y la tendrías contraída por la parte tras, eh, de la espalda. Cosa que cuando tú inclinas ligeramente la, el torso hacia adelante, automáticamente la alineas completamente con la estructura de las piernas que están apuntando hacia hacia adelante, ¿no? hacia el sitio donde quieres meter el golpe. Pero
1: esto además es, es, se manifiesta con la energía natural, es decir, toda sí, sí, la sí, energía, o sea, no
2: solo física, como
1: hablaba Jorge de la energía microcósmica, no que es como un huevo eh, alrededor, que es un sólido. Cuando alguien eh, se enfada y, y quiere acumular energía para soltarla, su cuerpo se, po, se vuelve redondito, no se enfada así. ¿Entendéis? Eso o sea, es postureo.
0: Eso, sí, es sí, postureo, eso es posible,
1: pero yo, normalmente eh, es, es, para, es, es algo psicológico para intimidar. Pero normalmente cuando realmente quiere golpear, hace esto. Se pone, sí. ¿no? Por dos cuestiones, una para generar energía y otra para protegerse, ¿no? Porque también hablamos, lo que decía Jorge, que igual que cerramos el mentón para proteger zonas vitales y también la zona de la cara, los huesos que hay en el mentón que te suelta y se rompen, eh, también para proteger las zonas frágiles que tenemos en la parte delantera. Tú no puedes atacar eh, ofreciendo, eh, porque en la espalda, cuando alguien te tira una piedra, no haces así. No muestras el pecho, te, te escondes, ¿no? Muestras la espalda. ¿Por qué? Porque tenemos menos zonas vitales. Entonces, de forma natural, eh, el, el cuerpo se redondea, ¿no? Para, para generar energía y eso, también para, prote
2: para protegerse. Eso se, eso sea. O sea, yo no creo que haga tanta falta eh, que alguien te lo explique de forma de. O sea, yo creo que si tú te, te expones a menudo a golpear y que te golpeen de forma medio distintiva, tu cuerpo lo va haciendo, ¿sabes? No, no necesitas tanta, tanto estudio, creo. Yo no creo
1: que en las artes de contacto, bueno, yo, nosotros hacemos artes de contacto, nunca se habla de estas cosas, o sea, nunca se dice tal posición, ni, ni cómo tienes que colocar el tronco, porque cómo se va a colocar pegando a base de hacer la técnica, porque la técnica ya implica hacerlo de esa manera, porque como es una función lo que estás haciendo, no una postura, entonces nadie te dice, pues tienes que rodear del tronco, las, que si las escápulas, que si la cadera para acá, que si tienes que, que flexionar las piernas no sé cuántos grados. No te enseñan eso, te enseñan es a mágico, golpear ¿no? y ¿no? luego te corrigen cositas.
2: Cuando redondeas el, el tronco, digamos, cuando hundes un poquito el pecho para tal, ya automáticamente tu cuerpo se va hacia adelante. <risa> o sea, ya, ya te estás colocando en la, en la diagonal, digamos, correcta para... Claro, el
1: problema que tenemos, como dijo Jorge al principio, es de semántica. Es decir... Que, que cuando nosotros hablamos de inclinar el tronco no estamos hablando de arrugar el tronco. O sea, la espalda está recta. Mm. Lo que no claro, está bien. es... Eh, está, está sobre la vertical, sino que está, pues sí, en, en, en la dirección, evidentemente, de las energías. ¿no?
2: Que tampoco significa espalda recta sacar el pecho, que también eso lo he visto mucho, que se endereza la espalda y, y hacen como así. Pero
0: a mí, a mí me gustaría decir que, más allá de si... Está claro que la naturalidad... Eh, o sea, el, el, el utilizar en el cuerpo en, en, en ámbitos naturales del de combate hace que estas cosas eh, tengan una raíz intuitiva para generar conocimiento para la audiencia del karate que a veces se desprende de este tipo de cosas. Me gustaría igual hablarlas y nombrarlas porque me parece que le podemos dar eh, conocimiento a la audiencia que quizás está separado de su realidad y que le puede ayudar para... para para hacer a su, su karate más funcional. ¿no? Este, creo que, por ejemplo, uno de los temas desde el punto de vista de, de la estructura del torso, en la que todos estamos de acuerdo, in incluso el karate más normativo está de acuerdo con nosotros en ese sentido, es la posición de los hombros. O sea, de que los hombros no deben de estar tensos, que los hombros tienen que estar relajados y que tienen que estar eh, descansando sobre nuestras estructuras óseas, por así decirlo. ¿no? Relajados, caídos, este. Casi en forma de percha, por así decírselo. Pero después, por ejemplo, eh, a, hablando del pecho, que a, a, hablabas tú, Mario, me, me acuerdo que mi, mi, mi sensei inglés, él siempre, para explicar eh, la estructura interna, decía de que eh, él, él decía que, hay que en vez de tener un pecho arrogante, hay que tener un pecho humilde. Decía, haz tu pecho humilde. Entonces... Eh, te lo, te lo bajaba, y, eh, y al bajarte el pecho, inmediatamente eso te obliga a abrir la parte lumbar y meter y, y, y agarrar eh, el jara, ¿no? y, y eso es lo que te daría ya la, la, la conexión entre el tren inferior y el tren superior, y los, hablando de las coordinaciones, de las, de las articulaciones que hablaba Pepe Sensei, ese tipo vendría a ser el eslabón de conexión entre, entre las dos cosas, justamente el, el poder bajar el pecho, abrir eh, la parte lumbar y agarrar levemente, no, no agarrarlo como que, que te estás cayendo por un precipicio, simplemente agarrarlo como, como decía Pepe, me acuerdo también que hablaba, decía, agarrarlo como un pájaro, agarrar el jara, este, no matarlo, exprimirlo, sino que agarrarlo como si fuera un pájaro si lo, si lo apretas demasiado se muere si, lo, si, no, si no lo aprietas suficiente se te vuela Apre tomar parte del control del jara y, este, y ahí tendría uno la posición del torso lista para poder transmitir la, la energía que viene de las piernas y la, también la energía que se, produzca, que se genere desde el torso ¿no? Si, no, si no te sientes orgánico es que algo no está funcionando en tu
1: organismo claro. en tu estructura porque nosotros somos seres orgánicos, no somos máquinas. Lo que ocurre es que, yo vi una foto en un, en un libro que hay, creo que lo conoce Jorge, no, eh, Karate de Okinawa, parece que se llama eh, La esencia del Karate de Okinawa, que hace una diferencia este maestro entre el Karate más japonés y el Karate okinawense. Y en el Karate japonés lo representa en un, una, fo una foto como por dentro, como una maquinaria, ¿no? Como si, fuera, como si fuéramos un auto, un coche, como queráis llamarlo. Y, y, y sin embargo, eh, eh, es como, como si fueras una por dentro con, con eh, eh, ¿cómo se llama esto? Con eh, tornillos y todas esas cosas, ¿no? Pero realmente el cuerpo no es así, el cuerpo es orgánico, ¿no? Tiene otra, otra forma de, de, de movimiento que no, que no es rígido. Y entonces, claro. Eh, a veces pensamos que, que somos como robots, ¿no? en sentido exagerado quizás, pero, pero sí como, como mucho hueso ¿eh? y poco músculo y articulaciones.
2: Sí, el sistema ese de engranaje lo, lo vi yo una vez en un libro de Nakayama. De,
1: de Nakayama también. Sí, exactamente. Pero en ese, libro, tipo... en ese libro, en ese libro, en ese libro viene un dibujo para expresar lo, la diferencia entre una forma de entender el karate. ¿Es el, y el... libro de Arakaki? Eh, no. Es de... Sí, Jorge, sí. está acá aquí.
0: Sí, ahora no lo si veo.
1: Antonio, si Antonio me puede ayudar, que no, es que no me acuerdo el nombre, que lo tiene él ahora. leyéndolo
2: Sí, de todos modos, cuando uno, cuando uno consigue esa conexión, que también se puede conseguir, o sea, a ver, eh, está claro, hay, hay ciertas claves, ¿no? El, el, el hecho de hacer la barbilla hacia atrás y, le, y estirar un poco el, la parte posterior de la cabeza. Eh, ya, ya Fíjate, ya con eso... Y, y hundiendo un poquito el pecho, como decía eh, Jorge, ya con eso se consigue una estructura casi, por intuición, el cuerpo va al sitio, digamos, ¿no? Claro. Y si encima empiezas a golpear cosas y tal, eh, enseguida, enseguida lo consigues. Lo que pasa es que eh, cuando, para aquellos que lo estén escuchando y quieran saberlo, ¿no? De, de, y cómo sé yo que lo estoy haciendo bien, pues es lo que dice José. O sea, tú enseguida notas como que... Eh, el, a la, si está golpeando algo, sobre todo eh, que, que, que si se asemeja a un cuerpo, lo que sea, un saco o cualquier cosa enseguida notas como que te, ese movimiento te sale primero más potente y como que te supone menos esfuerzo, ¿no? O sea, como que te, te alivia, digamos el, el esfuerzo físico automáticamente
1: eh, Jorge los, eh, el, eh, ese, los secretos del karate de Okinawa es este, ¿no? si, si, si lo abres por ahí aparece una foto un, un dibujo que
2: se, se te borra con el fondo. Sí, de...
0: es verdad, sí. se me borra. Este, pero bueno, ese, el, el libro al que te referís es de la esencia y no técnicas. Sé. Dice, los secretos de lo, del karate de Okinawa, esencia y técnicas. de Yoshi Arakaki. De... Arakaki, exactamente. Este, no sé si se ve aquí. No se
1: ve con tanta luz, ¿no?
2: No. no. Ah, uy, casi. <risa> ahí, ahí, ahí. Ahora,
1: este es. Es un libro interesante porque te habla de lo que habla Jorge ahora de, de relajar la parte del superior, los hombros, de echar el peso, de cómo, de cómo liberas la pierna atrás para usar la pierna adelante, el peso ahí, o
2: sea, esto, todo eso también lo explica bastante de forma muy, muy ilustrativa. También, sobre todo, si estamos en situaciones de agarre, a mí me gusta mucho el enfocar el trabajo de, de, del forcejeo en digamos en la zona de los dorsales de la espalda, ¿no? Cuando en vez de intentar, y simplemente visualizándolo, porque el, el cuerpo un poco hace caso a la, a la mente ahí, si estás forcejeando con los brazos y, y empiezas a visualizar el trabajo del, de los dorsales de la espalda en, en el forcejeo, sale solo y empiezas a, a, a ver que incluso un jalón te sale con muchísima más potencia que, que lo que te saldría de, de utilizar solamente la mano, y solo con pensar en, en usarlo, no hace falta ni siquiera tenerlo tan, tan entrenado. Hombre, se entrena, claro está, pero que, que sale solo. Si colocas la mente en el sitio adecuado, sale solo.
0: Bueno, no lo, no lo encuentro. También tiene un montón de páginas, no encuentro el, el, la ilustración mm. a, ella, a ella que te referías, pepe Bueno, también eh, bueno dejamos en claro la estructura del torso, la estructura de las piernas, la relación con la, eh, la fuerza de gravedad. Este... También me gustaría... Hay un, hay, hay un detalle,
1: Jorge. Sí. Cómo, ¿Qué pasa en las piernas cuando utilizas el tronco de esa manera?
0: ¿A qué te refieres?
1: ¿Qué ocurre? Ya no se quedan tan geométricas. Lo Hace no. lo mismo. <risa> en, en la parte de abajo se encaja con la parte de arriba también.
0: Claro. pero Y bueno, esa es, eh, esa es la, la razón por la que las personas que trabajan eh, con una conexión estructural por ejemplo, tiene una tendencia a tener eh, posiciones, tengo que usar la palabra nuevamente, <ríe> eh, mucho más cortas que la gente que no tiene eh, una conexión estructural porque la gente que tiene estas posiciones extremadamente largas se desconecta para hacer, para llegar a esas, a esas posiciones largas. En cambio, en el momento que te conectas, te quedas dentro del marco de la conexión, no sale y no, nunca te sobreextiendes o, o te quedas desconectado.
2: Sí, también son algo más feas, ¿no? Entre comillas también, un poquito más feas, que menos estéticas. Que... Bueno,
0: eso es todo un tema, digo, para mí el, eh, es hora de que el karateca se saque de eso de la cabeza, eh, hasta hace, a, hace poquito acabo también de, le, de leer a, a un post, a gente diciendo que eh, el, el, el kata no debe ser lindo, pero si el kata es bueno es lindo, o sea, el, el tema de la estética tiene que desaparecer del karate el karate eh, es como, es como
2: no, no debería ser un parámetro en realidad
0: pero,
2: no es un, pero, no pero es un ahí, parámetro es como,
0: es como, yo qué sé, es como agarrar a, a Andrés Segovia el padre de la guitarra clásica y juzgarlo por la estética de cuando aprena, a, a, aprieta las cuerdas no tiene, no, 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 no tiene gollete, está completamente separado de la realidad, de la función con la que Andrés Segovia toca la guitarra o tocaba la guitarra o sea, eh, eh, es como juzgar a, yo no sé a, a, un, a un corredor, a un ciclista eh, eh, darle puntos por el, el estilo que tiene de pedalear veía? digo eh, no, eh,
1: eh, eh, aparte que es irreal es irreal juzgar desde la estética desde la función no, porque te lo está demostrando que, 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 que lo que está haciendo tiene un valor, de la estética es tan relativo como que para un chotocán la estética de otro estilo es fea, es fea y para y para un Shitorio, la estética de un Shotokai es horrible, y para un Shotokai, la estética de, de Goju es pésima. Es que de, al final, la estética es algo relativo a lo que tú haces o, o, o al concepto que te han introducido de lo que es eh, ser correctamente, o sea, bonito, ¿no? Es una técnica bonita. La función, sí, la función da igual, porque sí. o eres, o eres, o eres, o eres funcionario o no lo eres, ¿no? Por un, lo knockout tanto, un knockout es un knockout,
0: no importa por dónde. Por
1: exactamente. Dónde Entonces, las valoraciones, como tú dices, Mario. Eh, se tiene, es que se tienen que cambiar porque si no estamos, con, estamos en el trabajo, trabajando de forma... Claro, claro, sí,
2: ahí estoy 100% de acuerdo. Lo que sí es verdad que yo, no sé, a, a modo de... O sea, esto ya es un... Incluso lo podría plantear como pregunta yo, pero... Eh, ¿Para ayudar a alguien a cambiar ese paradigma se puede hacer directamente anulando el factor de la estética de la valoración? ¿O es conveniente pasar primero por la etapa de no te preocupes, que estés feo? Digamos, que está bien, está feo, pero está bien. Eso a la, a la gente que Porque está la... ya acondicionada es difícil. A la como lo tiene tan está... grabado lo de que tiene que quedar claro. bonito y, y tú lo ves entrenando y siempre preocupado de tal, el, el hecho de, de darle H, si le está feo, pero está bien, ¿no? es como que le, le relaja mental, por lo menos yo lo he visto así, le relaja mentalmente para, para poder ir progresando en... Yo lo que, la lo que haría suave.
0: sería intentar en todo momento desconectar tu trabajo, tu, tu estudio, tu práctica, tu entrenamiento de la eh, percepción de un observador. No importa lo que observe esa persona. Eh, aparte incluso, si un buen sensei no te va a venir con, eh, con correcciones estéticas, te va a venir con correcciones estructurales, te va a venir con correcciones tácticas, con correcciones, correcciones técnicas, no te va a venir con correcciones estéticas si es alguien que sabe. O sea, la, la, la percepción estética del tercero es totalmente irrelevante. Digo, eh, y hay que sacarla de adentro del dojo y hacerle acordar a la gente que, eh, escúchame, lo, cuando estás golpeando, no importa la estética del golpe, lo que importa es el efecto del golpe. Y, y, y lo que importa es el proceso interno tuyo que te lleva a golpear más o menos fuerte. Eso es lo importante, ¿no? Eh, entonces, eh, pero, pero estamos... Eh, eh, Creo que eh, el karate deportivo tiene muchas virtudes, pero una, uno, una de las cosas malas que ha traído al mundo del, del karate es justamente la visión, la objetivización, la tercerización de la vivencia del karate. La vivencia es personal y única. Y, de, y incluso el trabajo del sensei nunca puede ser más que una aproximación que intenta aproximarse a la vivencia del alumno, este, pero no intenta aproximarse a la estructura o a la técnica del alumno, intenta aproximarse a su vivencia, intenta aproximarse a, lo, a los pasos de la, de la conciencia del alumno e intenta concientizar áreas de las cuales el, el alumno no ha llegado a ser consciente. Y, 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 y ninguno, por ninguno de esos pasos, de esos, de esos contextos, tiene que ver la estética. Eh, tenemos que sacarla del paradigma porque la verdad que para mí es un cáncer del karate este, que, que le, 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 resta, eh, le resta vitalidad le resta la sangre de la vida ¿no? Mira cayó Facundo Rodríguez, dice, buenas, aquí Facu de Buenos Aires, Facundo, bienvenido ¿eh? y Manu dice, saludos desde México pero estamos en toda América Latina y eh, España, eh, bienvenidos Manu, vamos arriba este... Después también quisiera hablar eh, un poquito eh, de la respiración. ¿Qué me dicen de la respiración? Hay, hay escuelas que trabajan muchísimo con la respiración, hay otros que eh, apenas la nombran. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti, Pepe?
1: Bueno, es muy importante en karate, tiene connotaciones quizás, yo creo que está sobrevalorada. A respiración. <risa> Permítame, esa, esa, desde el punto de vista funcional, está sobrevalorada, porque... Eh, Pepe, pa,
0: para, para, perdona que te interrumpa, porque Manu sí. viene con un, eh, un argumento sobre lo que veníamos hablando, y no quiero volver para atrás. Terminamos de hablar un poco con Manu, y, y después te doy la palabra uh -huh. nuevamente. Dice, Manu escribe, dice, Saludos de México. Soy practicante de Kung Fu. Escucho su canal desde hace tiempo. Creo que lo estético tiene un valor y hay que promoverlo para quienes no quieren aprender a pelear. Bueno, Manu, eh, justamente lo que estábamos eh, explicando al principio del podcast es que hoy, hoy no tenemos invitados en el podcast, entonces el episodio de hoy es editorial. ¿A qué nos referimos? A que hoy damos una visión del karate como lo vemos nosotros. Este, y si fuéramos, habláramos de Kung Fu, estaría diciendo exactamente lo mismo. Eh, y desde la perspectiva funcional del karate, la estética no no, eh, no tienen nada que ver les digo. y podemos ver tenemos que, 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 que pueda tener valor estético en, en el ojo del observador es una cosa, a que se busque la estética si se busca la estética se pierde la funcionalidad ¿no? este,
2: eh... aparte que la estética es subjetiva, o sea, hay un parámetro estético establecido, en karate por lo menos tienes un parámetro estético establecido que es el que cuando un árbitro ve el cata, por ejemplo, dice, ah, eso es bonito, está bien, así, ¿no? Hacer la técnica así. Pero está establecido así, ¿por qué no es estético hacerla de otra manera? Porque también podría gustarle a alguien, no sé, le podría parecer bonito. Bueno, sí. Por eso cuando digo que la posición se vería fea, me refería a fea en el parámetro estético concreto del... De... Yo creo
1: que si un movimiento es armónico, está bien organizado, es bonito.
0: Pero también, sí, pero pero también, también tiene también que ver el contexto. Bien,
2: también, también, también. ¿Ustedes sí.
0: alguna vez vieron Taekwondo y IT, TKF? No, ITF. Sí. No no, el, sí, no sí. el Taekwondo olímpico, sino el Taekwondo de la Corea del Norte. Bueno, ellos tienen un principio que todo lo que hacen lo hacen subiendo y bajando. ¿no? Cada movimiento sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y para nosotros que venimos del karate japonés, eso es como matar una vaca sagrada con cada técnica. Nosotros, lo, digo, yo antes los veía moverse y decía, ay por Dios, me dolía todo, no, no, hacían 10 <risa> técnicas y eran 10 puñaladas en los ojos. Este, pero desde la perspectiva de ellos, eso es lo que buscan, esa es la estética que buscan. Y es la estética que premian en sus competencias de, de cata, que no me acuerdo ahora cómo le dicen, se dicen Tulo,
2: como
0: tú. Tulo, o no sé, tienen diferentes nombres de acuerdo, de acuerdo a la escuela. Pero de la estética de ellos, era, eso era la perfección. Desde la estética a la que yo estoy acostumbrado, era un sacrilegio total. Eh, ¿no? Entonces, este, creo que... Yo creo que lo que dice Pepe es que desde la estética del karate funcional, cuando nosotros vemos un movimiento, un, un movimiento coordinado y conectado, decimos, mmm, me gusta. ¿No?
2: Claro, pero porque lo tienes ahí, pues si no... Claro, también es otra a lo mejor y.
0: Exactamente, y no importa quién lo haga, ¿no? Este, sí, la claro. otra vez, no sé si a ustedes les gusta el, el boxeo, pero eh, hubo una, una gran pelea entre un boxeador que se llama Jervonta Davis y un muchacho mexicano que me encanta también, que ahora no me acuerdo el nombre. Este, y bueno, fue una obra de arte ver esa, esa, esa pelea, la, la expresión técnica, pero ninguno de ellos estaba pensando a ver si, era, si se veía bonito lo único que pensaba era arrancarle la bola al otro este, ¿no? eh, que, que yo después la encuentre, le encuentre un valor estético es otra cosa, no. ellos no la buscaban este, eh, mira Carlos, Carlos Vera dice, Jorge me has quitado las palabras de la boca, el gran problema de la estética la tiene en gran parte la competición hasta los mismos exámenes de grados si no es estético proba probablemente tengas problemas hasta para pasar de grado Claro, y el problema es que la, la, la forma de pensar del karate competitivo eh, de kata, mejor decirlo, no del kumite, pero de, de las la competencias de karate se ha, se ha permeado de vuelta, se ha retroalimentado hacia el dojo nuevamente y es la, 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 la expresión técnica de, de la competencia de kata que es la que se, bus se busca dentro del dojo. ¿no? Mira, Manu dice... Gracias por leer mi comentario, completamente de acuerdo. Pero podría haber lugar para la parte estética y la aplicación marcial. Distinguirlos es sano, que lo real sea real y lo estético también. Justamente, si se sabe lo que se hace, no hay problema. El problema es pensar que las dos cosas son la misma cosa. Mirá, Franco Recusos en cayó, mira qué bien. Este. Dice, el otro boxeador se llamaba Ryan García. Exactamente, me encanta. Tiene una, una, una zurda, una izquierda, un gancho de izquierda que te arranca la cabeza, pero no, no lo pudo conectar. Y dice, eh, Sensei entiendo que con estética se refieren a dar valor a la forma genérica y ese tipo de cosas, porque como dice el sensei Bordón, la estética depende del ojo de quien la mira. Una técnica con, eh, eh, como digamos, no estándares geométricos. Puede parecer hermosísima por timing, intención, etcétera. Este, a eso nos referimos, que la, la estética varía según quien la mira y según el contexto de, de, del, del observador. ¿no?
1: La, la estética es desde el punto de vista de una forma, punto, que, que no importa la función. Entonces, eh, a eso nos referimos, que es algo que resta. Yo he estado en curso donde durante horas me han dicho cómo tengo que poner el pie de atrás. O sea, venga el pie para adelante, el pie para adelante, el, pa el, pa el pie de atrás para adelante. ¿no? Y, y cuando esas cosas, bueno, sí para cumplir unos estándares del estilo, porque en otras escuelas pues, no le dan mucha importancia a eso, de hecho se levanta hasta el talón, ¿no? sí, se pone el metatarso pero hacer un yakosuki, entonces nos referimos a la estética cuando es un movimiento que está por encima de lo que tiene que es una técnica, que al final no, no deja de ser una, una función una. una Mira, quisi,
0: quisiera dar un ejemplo porque justamente Franco Sensei, eh, ayer o anteayer publicó un video eh, de él entrenando eh, entrenando golpear le eh, estaba golpeando una rueda de, de tractor me parece este, no, y corregime Franco si dije mal este, <coughs> perdón y le estaba dando duro eh, y, y entrenaba con mo movimiento, cambio de distancia y, y golpe y me imagínate, Franco Sensei si te vinieran a criticar eh, la estética del movimiento que estabas haciendo ahí. Está claro que lo que tú estabas haciendo ahí era eh, un estudio funcional del golpe. Estabas trabajando con, con desplazamientos, distancia, timing efecto efecto. Este, nada que ver con la, con la, con la estética. Ahora, eso, eso sí. A mí... Eh, dice, era una rueda de tractor porque no tengo maquillada donde estaba. O seguro A mí, ese tipo de trabajo que hiciste me parece bonito, me parece estético, porque concuerda con los parámetros que yo, que yo busco en funcionalidad es como decía José Sensei. Pero si los parámetros estéticos están separados de la función, ahí tenemos problemas. ¿No? Si yo te tengo...
1: Pero hay, yo creo que hay una, una especie de, de, eh, de disociación, ¿no? Se, digamos que en el combate se permite una cierta no estética, ¿eh? Porque lo que se busca, bueno, por las razones lógicas, tienes que, que ganar. Sin embargo, en, en el kata sí se toma como una norma, ¿no? O sea, un kata está prohibido que no sea estético. Y ahí bueno. es donde podemos entrar a la confusión y donde se crea esos diferentes karate de que tú hablas siempre, Jorge. De un karate quijón karate kumite sí. y un karate kata, ¿no? Claro. Y, y ahí es donde, donde se rompe un poco ese ciclo que nosotros intentamos decir. No, no, es que el kata es kata. Decir, es, un, es una función... Que se hace a través de una manera determinada. Pero si sí, al final la carta tiene que ser estética y después el combate función, estamos trabajando un poco sí. con una metodología un poco dispersa. Sí, un
0: segundito, un positivo. paréntesis que quiero, porque me, me encantaría juntar lo que acabas de decir tú, Pepe, con lo que dice Franco Sensei. Dice: buscaba funcionalidad al 100% ahí, en ese video. Y mira qué fantástico sería. Si tu kata, estoy seguro que lo ves también, Digo, pero desde el punto de vista metodológico, si el kata reflejara esa técnica que vos estabas buscando al golpear a una, a la rueda de tractor. O sea, que si la técnica que expresás en el kata busca exactamente lo mismo. Y no, y no ser, como es, pasa muy a menudo, que está guiada por otros parámetros. Entonces estás eh, estudiando dos parámetros técnicos para la misma técnica. El cerebro no puede... De discernir. El sistema nervioso no puede discernir, el, las, el, los, los patrones neurológicos no pueden discernir, o, o haces uno o haces el otro, no podés eh, en, hacer las dos cosas a la vez. Eh, eh, o sea que desde, desde ese punto de vista es lo que buscamos nosotros, justamente es que esa funcionalidad que Franco Sensei buscaba al darle con todo a esta rueda de tractor sea la misma que buscamos a la cercata. Perdón que te interrumpí, Mario, dale nomás.
2: No, no, justo eh, venía por, por la otra parte de, de lo que dijo eh, Pepe, ¿no? Que yo he llegado a ver, eh, me pasó una vez, porque estaba viendo un, el típico vídeo de internet y tal, y le enseñé a, a alguien que practicaba karate también un combate, era un combate de, de estos de tipo full contact, uh -huh. donde uh -huh. uno hacía una patada frontal vamos a llamarle patada frontal, y le daban el, en el mentón al, al otro, ¿no? al rival. Entonces, claro, el tío caía para atrás, no, un noqueado y tal. Y cuando, en el momento de golpear la patada, tenía la pierna de apoyo con el talón ligeramente levantado. Uh -huh. Y recuerdo que la persona que lo vio me dijo, ah, pero ese Mayeri está mal hecho. Porque tiene el, el talón levantado, digo, pero si el otro está dormido, <risa> o sea, ¿cómo que hacerlo?
0: A quién le importa, lo, ¿no? Lo,
2: casi lo mata, o sea, ¿qué más me da que el talón esté más adelante o más atrás?
1: Pero hubiera preferido, el que recibió el Mikery hubiera preferido que le diera bien, ¿no? Que le diera con
2: un Miker estético. <risa> Ese coño, deja, por lo menos que quede bonito en la foto. <risa> no sé, me pareció curioso el comentario y me acordé ahora que dijo Pepe que se permitía más el combate, y digo, bueno, depende. <risa> ¿Qué pasa con claro, Pepe? Claro, lo que pasa. Eh, Pepe?
1: Perdón, perdón.
0: ¿Qué pasamos? Pepe se cayó. ¿Pero lo oigo? Sí, pero desapareció sí, el video. Que...
1: Sí, un ¿No? momentito. No, que es que me ha engañado
0: ahora. Ahora aparece. Te, te escuchamos, Pepe, pero no te vemos. ¿eh? ¿No?
2: No, está... ¿Por qué?
1: Ha pasado. Un momentito. Seguí, seguí si queréis. Yo aparezco en cualquier momento. Ok,
0: No no creo que que, que que aparezca en cualquier momento así, Pepe. Te, ¿Nos escuchas? Ahora ni nos escucha. Sí, sí. Ver.
1: Ah, ahora, ahí ¿verdad? Ahí está, ahí está. Es que tengo la huesca y, y no sé si se ha movido algo y ha desaparecido. Ah, okay, Pero okay. Estaba, estaba aquí presente. No, que digo que la, sí. la, el problema que tiene quizás la, es eso, es que se puede hacer lo mismo en el kata, lo que pasa es que deja, claro, rompe un poquito con la norma habitual, ¿no? Que es hacerlo un poquito más feo. Pues claro, si tú, si... Eh, porque parece ser que una, como, como estamos viendo, ¿no? Que, que el kata, uno de sus pilares es la estética, ¿no? Es como la forma, ¿no? La, la postura correcta según esos patrones. Pero yo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos eh, combos en boceo, haces lo mismo que haces en combate y es súper estético también y súper... Y también trabaja esas cualidades que también tiene el kata, ¿no? De hecho hay combos muy, muy difíciles de realizar, ¿eh? Porque además mueves todo el cuerpo, no solamente estás moviéndote en línea, sino que ahora tienes que girar, moverte, tienes que tener armonía, tienes que tener ritmo, y para mí la kata está llena de esa belleza e incluso creo que es más rica en un momento dado de técnica, ¿no? Más diversa pero bueno nos quedamos siempre en ese patrón tan,
0: tan cerrado ¿no?
1: mira bueno
0: nos dice Omar, Omar Fernández Petit dice buenas tardes de Buenos Aires Argentina siempre es un placer escucharlos se aprende mucho con ustedes gracias Omar Sensei gracias por estar gracias por seguir el podcast para eso estamos para, para intentar, eh, para intentar eh, divulgar un poco de información un poco que salga de la norma del, del de, de, del karate federativo, por así decirlo, ¿no? este, de intentar profundizar más, eh, descubrir ese karate real y personal e individual que existe por ahí. Nos escribe también el Mundo Karate, hola a todos, saludos, gracias por estar aquí, ¿eh? y gracias por compartir siempre nuestro contenido, muchas gracias. en este, Bueno, ¿seguimos?
2: Sí, que Pepe quería sí, lo ir corté, a la casa Lo la corté
0: vida y, vida. y seguimos media hora más.
2: Quiero ir a la
1: cárcel hoy? ¿no? Dale, dale. No, en eh, mi experiencia, el, eh, cuando yo hablo de que la respiración está sobrevalorada, me refiero siempre del punto de vista funcional, de un carácter funcional, no que la respiración no sirva o no se pueda aplicar. De hecho, yo hago mucho shikun, quiero decir, trabajo mucho shikun y trabajo meditación y la respiración la tengo en cuenta. Y de hecho, la aplico en algunas katas, como Kata katatensho, japoren, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que ocurre es que es un tipo de respiración... Eh, Jorge, Jorge, tú hablabas de dos, ¿verdad? De una respiración entrenada, que, que se refería a la energía, y de una respiración aplicada ¿no? a la técnica. Claro, sí. sí. Entonces, la, re la respiración ¿no? para mí, como metodología, eh, pasa un poco con la respiración como con otras cosas, ¿no? que lo, tal como la practicas en determinadas catas, luego no se puede aplicar en combate. Claro, porque necesita, porque, porque la porque para hacer combate no solamente necesitas saber respirar, tienes que tener buena capacidad pulmonar, tienes que tener resistencia motor, o sea, muscular, eh, dominio, dominio del estrés, que eso también influye en el tipo de respiración que haces. Si estás estresado, la respiración es diferente. Eh, quiero decir que necesitas un entrenamiento específico que, haz, que haga que respires bien, pero normalmente no se suele trabajar la respiración de forma tan metodológica en, en escuela de contacto. ¿Se practica mmm, o no? Porque, porque eh, digamos directamente, ¿no? O sea, uno no se pone a, a respirar, a respirar de, 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 de una forma técnica. Y sacar sino a que cuando estás, en,
0: claro.
1: exactamente, cuando estás en forma, la respiración
0: aparece
2: de forma natural. ¿no?
0: Lo que, y por yo, eso digo yo, yo, que está ejemplo, sobrevalorada
2: porque... Sí, sí. sí, justo iba a decir eso, que yo por ejemplo eh, a la hora de, o sea, para mi karate personalmente, yo casi no entreno respiraciones que no sea o sea es que tampoco las entreno, pero eh, la respiración que utilizo es la respiración la misma respiración que se utiliza pues para oxigenar bien el cuerpo, para eh, tener aguante, para dosificar y tal. Y mira Voy a poner, una, voy a poner ejemplo, un ejemplo, antes que se me Tienes que coordinarla vale. con, con el movimiento claro, y tal. Un, un no ejemplo
1: Ah, perdón. Un ejemplo antes que se me olvide, mira. Eh, eh, cua, eh, la última vez, una de las ve últimas veces que me subí, me que me subí a, a la, al ring, e hice siete asaltos. Y, y eh, para alguien que hace contacto sabe lo que son siete asaltos. O sea, eh, no, los, los amateras en tres, Evidentemente no una intensidad súper fuerte, pero bueno, yo te digo que a partir del segundo asalto ya estás muerto. Y.. y y el, la respiración que yo hago en shikun por ejemplo, en Katasanchi Katasanshi, no me sirve para nada. Ahora, sí hay algunas cositas, eso lo voy a matizar, que luego si sí te sirve, por ejemplo, a recuperar. ¿Cómo recupero la, eh, mi estado pulmonar? O sea, ¿cómo, re, ¿Cómo soy capaz de controlar esa respiración para recuperar? Pero en el combate no me sirve para nada es otro tipo de respiración la que se utiliza a nivel técnico y a nivel de carácter funcional que lo que se hace relajadamente en el doyo haciendo determinada de, de carta que seguramente seré criticado por esto claro porque pero no lo puedo dominar todo yo domino lo que puedo dominar y lo que yo hasta lo que yo domino es lo que estoy diciendo
0: mira yo desde mi perspectiva eh, el trabajo de respiración tiene dos pilares así lo entiendo yo eh, estoy completamente de acuerdo en lo que decís tú, Pepe, en que la respiración que haces en el kata eh, o que hagas en chikun no te sirve para nada cuando estás eh, eh, peleando. ¿Por qué? Porque la respiración viene dictaminada, viene condicionada por las necesidades de oxígeno y de la capacidad card cardiovascular de quien la hace y en directa conexión con la actividad que está llevando a cabo. Punto. No hay, no hay otra. Eh, justamente el sábado que te digo que estuve eh, en lo de Pales, éramos tres, estábamos entrenando, entonces les estaba en enseñando a hacer, eh, a utilizar los principios de Kakié mientras se estaba luchando eh, en, en el piso. Eh, y después de... 90 segundos, el corazón está pam, 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 y uno está porque estás estás utilizando todo el cuerpo. Eh, digo Y para les de tai Chi también Claro. Y, y que te vengan a decir, no, 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 tenés que hacer la respiración del San no, 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 tienes que lo que sea es, es imposible ahora o creo que eh, lo, lo importante lo no, 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 funciones no, porque, por ejemplo, la respiración que se hace en Qigong, la respiración que se hace en Sanchin, tiene funciones energéticas, tiene funciones de, de oxigenar la sangre, no tiene la función de darte más capacidad cardiovascular. Eh, entonces, por eso eh, es importante es, eh, saber que, en qué que se busca, en qué se está tra trabajando. El problema es cuando se cree que estamos si hago si hago eh, 100 repeticiones de chi me va a dar eh, mejor ca capacidad eh, condición física y aguante físico a la hora de estar en el ring no va es, mu es mucho mejor que te, te corras 10 kilómetros tres veces por semana a que te hagas eh, 100 repeticiones de chikung ¿no? eh, eso tiene un efecto mucho más directo y, y comprobable
2: es que hay que verlo como, o sea, es que no es que, mmm, hay que verlo como un todos a una, ¿no? O sea, en, dentro de las partes que puede tener el entrenamiento de, de un karateca, no todo está enfocado, o sea, no todo lo que hace es sirve out, estrictamente en línea recta para el momento de la pelea, ¿no? Es como decir, no, yo, yo salgo a correr todos los días un kilómetro, voy a pelear mejor. Bueno, a lo mejor aguantas más eh, cardiovascularmente, pero pelear mejor, o sea, requiere muchas más cosas. No te vale con, con tener buena capacidad pulmonar, también necesita, o cardiovascular, también necesita otras cosas, ¿no? O si yo me hago, es como la gente que piensa que por repetir muchas veces un kata, automáticamente vas a dominar sus técnicas en la vida real. O sea, hay, hay procesos de, de transferencia y hay partes específicas de entrenamiento que yo creo que están pensadas para otros temas. O sea, tú, es verdad que para para tener un buen desempeño marcial, una de las claves principales es tener una buena eh, salud física. Es decir, si alguien está eh, bien físicamente y tiene buena salud, va a tener mejores posibilidades de sobrevivir que alguien que esté jodido, ¿no? En general. Entonces, partes del, del, del día a día de un karateca pueden pasar también por ahí. Y dentro de dentro del, de, los, de los diferentes entrenamientos, el entrenamiento de chikuno, de catas, como yo sé. Que, que requieran ese tipo de respiraciones y tal, ¿no te están directamente ayudando a un enfrentamiento, directamente, pero indirectamente sí? Sí, no, no es a lo que. No, creo que capaz que nos estamos
0: confundiendo de qué estamos hablando. Eh, hay, hay muchos ámbitos del karate donde se entrena, se coordina, por ejemplo, la, 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 la respiración con la técnica. Eh, ah, con, el su, con el supuesto de que ayuda a la técnica el, el problema es que esa respiración desaparece por la ventana cuando tenés que hacer la técnica <risa> en ap con apremio físico o sea cuando tenés no cuando estás haciendo la, la, esa técnica delante del maquiguara o delante del, del compañero o lo que sea en el tatami sino que cuando la estás haciendo que, cuando estás en combate esa respiración sale por la ventana porque y, tenés que solucionar el, tus necesidades de, de oxígeno.
1: Es lo, es lo primero que se desaparece de, de, del entorno.
0: A eso o sea, se refería Pepe. In,
1: incluso un competidor que aunque no combata muerte, siempre los ve, ve hiperventilando. <risa> Están reajustando la respiración porque el cuerpo se ha puesto en un nivel de tensión determinado que necesita. Entonces necesita regular hacer respiración para que la respiración corresponda y esa respiración no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace en las o pues, imag pues, imagínate ponerte casco, bueno tú lo sabes Mario ponerte un casco, unos guantes uh -huh. y subirte arriba donde, eh, donde ya eh, eh, eh,
0: Oye, sabes que vas a
1: recibir y tienes que adaptar a la posición y lo peor que puedes hacer es intentar regular la respiración
2: Sí, no, te llevas cuatro golpes en ciertas zonas del cuerpo también, que ya te lo veo pensando. Entonces, si la... yo lo
1: que me refiero en ese aspecto es que la respiración que se hace en karate tiene más, un, como dice Jorge, <risa> un tema más energético de conexiones internas con nuestra mente, con lo, nuestras sensaciones, que una relación directa con lo que es el combate. Pero hay gente que cree que sí sirve, que le endurece la respiración que pega más fuerte si respira de una manera determinada. ¿Entiendes? Y no, y
0: creo que, como decías tú al principio, Pepe, creo que también eh, el, este tipo, por ejemplo, el, el, la respiración que se hace en Sanchin, por ejemplo, creo que también puede jugar un gran papel en la restitución.
1: en la restitución de ¿Cómo recuperar? ¿no?
0: antes. Exactamente. Eh, en algún momento conté la historia de un alumno mío que era... Eh, soldado de élite este, de, de aquí, y que cuando nos ah. vio hacer... Yo no hace tiempo que no entrené a Sanchi, pero un, un periodo que lo entrené mucho, y nos vio hacer Sánchez y dijo pero que lo que hacíamos ahí era casi exactamente igual a los ejercicios de respiración que les hacían hacer a ellos antes de tirarse al agua. Él era abuso. Este, antes de, de sumergirse en el agua. Para... Eh, vaciar los gases que se van acumulando en los, en los pulmones Ajá. y poder tener más capacidad pulmonar. ¿no? O sea que. Por eso digo, al
1: final es una. una claro, y la tensión, bien. cuando tienes la tensión alta, por ejemplo, y respira y aprende a respirar y baja la respiración, baja también la tensión arterial. Ah, quiero decir Que, tiene unos, que tiene, unos benef, tiene unos beneficios enormes, pero yo estoy hablando ahora del carácter funcional. O sea, no me que nadie me confunda que ahora, ahora me, que va a respirar como uno quiera. No, no. Pues, tiene un objetivo, pero que ya te digo yo. Que en una pelea, esa respiración que tú haces las catas en, en un entorno pausado y en tu doyo y que? no te va a servir absolutamente. Claro, nada.
0: yo tengo, la, la, tengo una anécdota: en, un, en su momento tuve un problema con, eh, con la, 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 las venas y las arterias de, 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 la, de las piernas y me tuvieron que hacer meter una sonda que te la meten por la ingle. Y para abrirte eh, la ingle, primero te tienen que dar anestesia y te la meten hasta el hueso. Entonces vienen con una aguja así, 40 centímetros. Y yo, que soy. Katana, yo soy ¿no? A mí me encantan las agujas. Yo, digo, me acuesto sobre las. No, les tengo un pánico. Cuando la mujer apareció con ese tremendo socotroco que me la iba a meter en la ingle, este, mi corazón estaba. ¡pa, pa, pa! Y bueno, eh, utilicé mi karate, empecé a respirar eh, este, con respiración abdominal, no sé qué. Boom, boom, boom. El, el, el estudio ese tardaba como una hora. Cuando pasó la hora, viene el médico y me da la mano. Dice, mira, te quiero dar la mano. Nunca vi a alguien con un, un, eh, con una, un pulso tan bajo. Eh, tenés que estar en una condición física fantástica. Le digo, no, lo que tenía es un cagazo bárbaro. Este, y me puse a respirar como en San Chin para, para bajar las revoluciones. ¿no? Este, o sea que tiene un, direct, un efecto directo sobre ese tipo de cosas. Ahora, en, en el fragor del combate, ahí... Eh, Mira, nos llegaron 10.000... Yo, por ejemplo,
1: sufro tensión alta, ¿no? No muy alta, pero alta. Y cuando hago Tai Chi no necesito más tomarme ninguna pastilla. Quiero decir que me baja el ritmo. O sea que, que yo... Eh, la, la respiración es maravillosa, ¿no? Y te aporta un montón de cosas. Más allá incluso a nivel interno, a nivel profundo, ¿no? Pero... Pero hay que saber no, diferenciar.
2: O sea, está... Pero hay que, el, hay que saber... Directo porque te viene bien a ti, a tu cuerpo y tal, pero no es que tú te... Ya, des, pero te
1: no, eh, no estamos hablando de meditación, estamos hablando de karate, entonces cuando estamos hablando claro. de karate funcional hay que dejar claro que la respiración <risa> tiene su importancia, pero que no es ese tipo de respiración que normalmente viene...
0: Sí, no la vas a usar en la aplicación. Mira, Revista dice, eso es karate funcional, Jorge. Sí, es, eso es karate funcional en su correcta función. Eh, el problema es cuando le buscamos otra función ¿no? mira, eh, también nos llegaron eh, Franco Recuso Sensei dice hay un Sensei de Brasil que siempre dice a técnica es linda, a luta es brutal refiriendo a que en una situación real no importa la forma de la técnica sino lo devastador que sea la aplicación de esta. justamente, completamente de acuerdo Adrián Fernández Sensei dice Bill Wallace tiene problemas en una de sus rodillas y sus patadas eran indiscutibles es un ejemplo de adaptar la técnica al cuerpo de cada uno Justamente, incluso lo peor con Will, eh, con Bill Wallace, que todo el mundo sabía la técnica que te iba a hacer, igual te noqueaba con esa técnica. Era este, extremadamente efectivo. Eh, Adrián Fernández sigue escribiendo, hablando de respiración, tuve que adaptar mi forma de respirar por mi asma, y eso me trajo problemas muchas veces por ser ruidoso, y retos de sensei por esto. Para mí esa forma es la más efectiva, y hasta me permite correr medias maratones. Genial, genial, genial. Este, encontraste cómo hacerlo de forma que funcione eh, en la aplicación que tú necesitas Sensei. Gustavo Roches dice me gustaría que en próximos posts hablaran del Tegumi, el arte del grappling de Ryukyu, o lo que para mí es su descendiente, el Shima o Kinago Sumo bueno, tendremos que salir a estudiar, me encantaría hablar de eso pero no sé nada de eso, tengo, tengo que salir a, a investigar primero Gustavo pero vamos a hacer lo posible ¿okay? después Adrián Sensei dice muy de acuerdo Sensei Jorge no sé con qué estás de acuerdo, pero me alegra que alguien esté de acuerdo conmigo. Creo que, con,
1: creo que da la forma. La respiración energética, la respiración basada también.
0: Después, después Franco Re Sensei dice, tal vez no, no es que esté sobrevalorada, tal vez está mal interpretada. Hay respiraciones que son clave, pero cada una en su debido momento. Justamente a eso es a lo que apuntamos, Sensei. Porque tampoco quiero que se le reste mérito al trabajo energético que se hace a través de la respiración en el karate porque tiene su lugar y es importantísimo ahora, que no se espere que uno pueda hacer ese trabajo mientras el corazón lo tenés a 125 eh, palpitos por minuto ¿no? a eso iba eh, eh, más nuestro comentario bueno, el próximo tema hoy, hoy vamos de incendio en incendio, no sé, vamos a perder a toda la audiencia, nos van a odiar
1: Ahora le, toca, ahora le toca a
0: Mario tirarse al río ahora yo. lo que quería hablar era de la contracción y la elongación
2: eh,
0: porque en el karate hacemos eh, pleitesía la contracción nos encanta contraer fuerza, sudar si no, si no usamos fuerza y no transpiramos de no, el guino está completamente empapado en sudor después de una hora y media de entrenamiento es porque no entrenamos nos encanta derrochar fuerza. Y entonces me gustaría estudiar, más teniendo gente como Franco Sensei acá, que, que es un especialista de, de la velocidad, que, ¿cuál debe ser la relación entre la contracción y la elongación? Entre la, la tensión y la relajación. Entre esos dos yin y yang.
2: ¿no? Pues yo, eh, bajo mi experiencia personal, eh, la contracción debe ser utilizada en lo mínimo posible y en el momento óptimo, digamos. Porque el, primero, si, si estás en un enfrentamiento... Bueno, hay, hay varias razones, ¿no? La primera de todas es quizá la, la que menos se piensa, pero si estás en un enfrentamiento que tiene una duración mayor a 30 segundos, probablemente si hay demasiada contracción, eh, no puedas seguir. Eh, porque cardiovascularmente no vas a estar preparado es muy difícil mantener un nivel de tensión o de, o de contracción muscular alto durante mucho tiempo seguido eh, tampoco te va a permitir respirar bien porque vas a tener la musculatura contraída y no te, no te permite abrir y cerrar los pulmones como, como se debe y bueno, eh, digamos que en un, en un sentido de, económico de, de energía eh, es bastante importante y por otro lado el, la contracción muscular es eh, antagonista del movimiento, ¿no? de, 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 o sea, del, de la capacidad de movimiento de, de todo el cuerpo de, y, y sobre todo del movimiento que es el que tú realizas para colocar la estructura corporal. Pero, Entonces, pero yo hablaría de dos tipos de contracciones
1: aquí, ¿no? La que se ejerce para acumular energía y la que se ejerce para soltar energía. Cuando es para soltar energía, no hay efecto.
0: Yo no quisiera hacer, hacer claro, una aclaración. No, el, no es... el movimiento de cualquier parte del cuerpo es imposible sin la contracción de, de un músculo o más y la elongación claro. de un músculo o más. O sea, no se puede ni hacer uh -huh. ni doblar el dedo sin que un músculo se contraiga y otro se estire. Es imposible. Sí,
2: pero... Pero eh, no es lo mismo una contracción consciente que una contracción nat eh, natural. Que es ahí donde, donde, donde quería llegar yo con el, con el tema del movimiento. Porque cuando tú, eh, por ejemplo, si tú quieres estirar el brazo, ¿no? Digamos. Y mentalmente estás pensando en estirarlo lo más rápido posible, hay un efecto. Ahora, si tú piensas en contraer el tríceps para que se te estire, no, probablemente el movimiento sea más lento, o, o incluso menos orgánico. O sea, va a estar menos conectado, va a ser un movimiento como raro, antinatural. Por eso, cuando, cuando hablo de movimiento, o sea, de, de que en el proceso de movimiento no haya contracción, me refiero a una contracción, o sea, siempre hay contracción. Entonces, o sea, todo, durante el día a día hay partes del cuerpo que están contraídas, partes que están relajadas y tal. Pero mentalmente, Tú no estás contrayendo nada. O sea, tú en tu cabeza no estás pensando en contraer ningún músculo. Estás ejerciendo una acción.
0: Porque la función ahora, la función es la que dictamina la, la
2: acción. Claro. Ahora, cuando tú llegas al punto, a, a un momento en que tú dices, aquí voy a emplear toda mi fuerza para algo porque lo necesitas, ahí sí activas mentalmente, digamos, una contracción. Porque lo quieres hacer. ¿Qué pasa? Que lo sueles necesitar en momentos mínimos. O sea, es raro que, o sea, que tú andes por la vida hablando plan, ahora voy a contraer todos estos músculos para mover la mesa, ¿no? O sea, no, yo, no suele pasar. Yo
0: veo el problema... No, y ahora me... o sea,
2: Para mí no hace falta pensar en contraer nada. Es a lo que me refiero. Entonces no hay, no hay que usar esa contracción voluntaria prácticamente nunca. Alguna vez sí, porque yo qué sé, te encuentras debajo de alguien y dices, bueno, voy a tirar fuerte a ver si me lo quito y haces un movimiento brusco, consciente pero durante el resto del, del momento de que tú estás desenvolviéndote en técnicas eh, de defensa personal o en combate o lo que sea no es tan necesaria voluntariamente contraer nada
0: yo pienso que en el, eh, el entrenamiento de, mejor lo, 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 lo formulo así mi entrenamiento eh, se trata de concientizar cada vez procesos más profundos este me gustaría llegar a ser un yogi del karate poder controlar cada músculo involucrado en una técnica eh, porque de esa forma puedo eh, eliminar contracciones innecesarias trabajar con el, relaja el relajamiento de los antagonistas etc etcétera, etcétera por eso para mí el trabajo interno del karate es, es es importantísimo, porque si no a la hora de pegar es cuando la gente sobre contrae, sobre tensa y empieza a tensar antagonistas, empieza a pegar lento porque frena su propio movimiento, etcétera, etcétera. Para mí el trabajo del karateka va más por, con una conciencia cada vez más profunda, ¿y qué? pero que es como todo, es como... Cuando pierdes a manejar un coche tenías que de forma consciente mirar el espejo para atrás, el de la, el, el de la puerta. Ahora pensar, ahora va el que el, el cambio, ¿no? Después de determinado periodo eso pasa a tu subconsciente porque ya, ya está en la parte dominada y puedes utilizar tu conciencia para otras cosas, ¿no? Para lo que pasa en el tráfico, etcétera, etcétera. La muchacha linda que cruza de la calle, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, y en el karate es lo mismo, o sea, cuanto uno más profundiza, profundiza, concientiza, y después de que concientizaste, eso pasa a ser parte de tu, de tu subconsciente y ya no lo concientizas más. Pero si no lo concientizas, nunca llegas al, al nivel donde lo puedes dominar, nunca puedes apretar el embriague, meter el cambio, mirar el espejo, etc. etc. Ese es el proceso que yo, que yo busco eh, en, el, en mi trabajo muscular, por así decirlo, que va muy. muy muy juntito con el trabajo estructural ¿no?
2: pero cuando tú cuando tú, eh, o sea, cuando tú aprendes digamos, las dinámicas de movimiento de, de, un, de técnicas vamos a poner técnicas, las que sean que tú estás entrenando eh, evidentemente las empiezas aprendiendo intentas eh, aprenderlas o memorizarlas en el cuerpo desde una perspectiva relajada ¿No? O sea, nunca aprendes una técnica eh, eh, en, en una especie de tensión corporal entera, sino estás como, como que mentalmente tu cuerpo está completamente relajado, haciendo la, aprendiendo la dinámica del movimiento, ¿no? Entonces, cuando a la hora de, de tú utilizar ese movimiento en una situación más realista, ¿no? Si, o sea, mi, mi, mi planteamiento es, por lo menos. Así es como lo, lo, lo he vivido yo en mi experiencia, ¿no? Si tú mentalmente estás, estás eh, digamos, focalizándote en una relajación corporal, al final el movimiento que vas a realizar va a emplear el, la, musculatura, la musculatura necesaria o única para ese movimiento.
0: Pero es que no es así. Lo ves en todos los principiantes. El, eh, a eso me refiero. Si vos pones un principio, Andrés, y relájate, igual tensa.
2: Hombre, claro, sí.
0: Entonces, sí. Eh, por eso te digo que se trata. Eh, eh, nosotros queremos llegar al mismo lugar, tú y yo. Lo que, lo que yo digo es que la manera de llegar al mismo lugar, pero con un máximo de control, es concientizando, decir, ah, este músculo lo tengo que apagar y este lo tengo que aprender. No estoy hablando de la aplicación en combate estoy hablando de la metodología de estudio después en la... ah
2: sí claro pero cuando tú estás combatiendo no puedes estar pensando en qué no por traes. eso
0: te decía que tiene que ser como cuando aprendemos a manejar el coche al principio estamos pensando en apretar el embriague, en meter el cambio vale, pero ¿tú cuando... estás hablando
2: de, de, desde el punto de cómo lo entrenas, de metodología ¿no? o sea, exactamente, exactamente.
0: Vale, vale 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 después por supuesto con un poquito de suerte, no tengo que defenderme antes de haber eh, eh, sí. internalizado estos procesos, ¿no? Los procesos correctos. Este, claro, claro. ¿Entendés? A eso me refería.
1: Hombre, tienes que tomar conciencia, eso es un trabajo de conciencia corporal, mm. que llamamos, ¿no? Hay muchas formas de practicarlo, el, el, por ejemplo, el kata-sanshin es una de ellas, ¿no? mm. Si sí, lo trabajas siempre en tensión en relación, ¿no? Pero el otro día hablábamos de los diferentes niveles de tensión, ¿no? De, hay unos ejercicios que yo trabajo hace muchos, muchos años, Casi, casi los mismos que tengo, que se llaman Yogodasasanga. El yogodasasanga o se traduce como ejercicio de energetización, es para energetizar el cuerpo, y trabaja sobre la tensión y la relajación. Y es aprender primero a dividir el cuerpo en 20 partes, por ejemplo, los dos tobillos, las dos pantorrillas, los dos muslos, los dos glúteos, etcétera, etcétera, ascendiendo o descendiendo, y entonces vas contrayendo por separado, por ejemplo, contrae el, el pie izquierdo, pues... Tensión baja, media, alta y luego relajas de alta, baja, eh, media, baja y pasas al otro lado, ¿no? Os puedo asegurar que es una maravilla, o sea, te, te das un efecto de toma de, de conciencia de, de tu organismo muy, muy bueno y aprendes sobre todo a diferenciar el nivel de tensión de cuando estás tenso. Cuando estás en tensión y cuando estás relajado. Un trabajo muy interesante. Yo lo aplico a las catas de este tipo, así lentas y que hago Sánchez. Yo
0: por eso siempre sí. le recomiendo a los karatecas que, aunque sea, tengan un, una relación periférica con el tai chi, porque la metodología del tai chi está hecha específicamente para este tipo de en este
1: En este caso es yoga, es okay. yoga pero vamos, bueno, eh, prácticamente sí. lo mismo, porque el, el método es, es igual, es muy parecido. O sea, por eso se llama yogodasasanga, porque es una, un nombre sáncrito. Pero que sí, es lo que dice Jorge, el Tai Chi es lo mismo porque hay como movimientos de, de tensión, de contracción. está buscando adecuada, el yin ¿no? y yang constantemente. Te, exactamente, está constantemente. Yo está utilizo
2: dos, dos métodos. Yo antes todo lo que hablaba, hablaba desde el punto de vista de cuando estás usando en la vida, ah. o sea, cuando ya vas a pelear, ¿vale? Pero a, yéndome atrás a la metodología, yo utilizo dos métodos distintos, que son el, el primero es, que supongo que va relacionado con lo que comenta Jorge del Tai Chi, al final es entrenamientos técnicos, puede ser de kata o de o también técnicamente. de, de, bolcha, de eh, sí. eh, buscando eso, hacerlo, sobre todo me gusta um, hacerlo como, como todo muy lento, muy a cámara lenta, parecido al Tai Chi, y, viendo, y un poco viendo yo, pues, a ver qué pasa si aprieto aquí, si, si me relajo más por allá, o sea, como haciéndome un poco de ensayo de error. y otra que también me gusta mucho es, eh, que <coughs> puede sonar rara, pero yo lo que hago es, me canso mucho o sea, hago un entrenamiento eh, muy intenso a nivel cardiovascular, de forma que ya mi cuerpo me pide eh, acostarme, <ríe> literalmente, y ahí a lo mejor hago un trabajo técnico concreto. Entonces, como el cuerpo está súper agotado, está... Eh, economizando, no, ¿no? Economizando naturalmente porque no puede más. O sea, literalmente va al, al mínimo, a, a ralentir. En, en
1: Shotokai se, se, se utilizaba esa teoría, o sea... Te más sacas a tope y entonces hay, algún, hay un sí, momento sí. en que ya no puedes tensar y en, cambio, en
0: cambio la la ciencia de la neurología dice que eh, lo mejor para entrenar la calidad de movimiento es hacerla no bajo premiamiento físico, hacerla eh, en, 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 en condiciones óptimas, eh. incluso la otra vez estaba hablando sobre una escuela de karate de karate de tenis en, en, en Moscú, donde han salido los varios tenistas famosos rusos que no los dejan tocar una pelota durante tres años, porque están trabajando simplemente con la, 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 la conexión eh, motriz. ¿no? Mirá, Franco Recuso nos dice justamente qué, cuándo y cuánto contraigo y qué, cuándo, cuánto relajo. La relajación entre todo esto se llama coordinación intra e intermuscular y es clave en el rendimiento de cualquier acción motora. La finura de esta coordinación intra e intermuscular va a determinar la calidad del movimiento. Y a ese es el trabajo que me refería yo. Como metodología de estudio, de entrenamiento? Por supuesto que tenemos que tra trabajar con estos, estos métodos para internalizarlos y no tener que estar pensando en ellos mientras tenemos que combatir, ¿no?, eh, sino que utilizarlo nomás, ¿no? Eh, también Frank R Sense dice, tal vez a mi explicación le quede mejor la palabra inhibir que relajar, quería aclarar que eso, y globalmente creo que en general se entiende, porque en esta charla la estamos usando como sinónimo. Sí, eh, es verdad, este, hay, bueno, aunque hay una hay, hay, una diferencia que puede en algún momento ser eh, de importancia entre relajar e eh, inhibir. Pero en el caso de lo que estamos hablando, inhibir eh, me parece que es mejor, porque es la falta de contracción. ¿no? Este, eh, bueno, ya dije que iba a ser, iba a ser, iba a ser dura. Este, y ahora me gustaría pasar a la segunda etapa de este podcast, que es más concreta, porque quisiéramos explorar este tipo de conceptos que hemos hablado hoy, pero aplicados eh, en, en, en la técnica, en la metodología, en el kata, un kata concreto, o varios katas en concreto. O sea, trabajar de forma más concreta con estos, con estos elementos que hemos hablado. ¿no? Entonces, eh, Pepe Sensei eh, decía hoy, elementos de estudio de los katas para el desarrollo del karate. Y te puedes tirar un poquito el agua. Y advierto que algunas sí, de las cosas que planteas en seis no estoy del todo de acuerdo y está bien que no estemos del todo de acuerdo. Vamos, Pepe.
1: Sí, yo estoy hablando siempre desde un plano general de, de, de cómo yo lo trabajo con mis alumnos, ¿vale? Y también alguna forma parte de mi experiencia personal. ¿no? Entonces yo lo divido en tres aspectos: en el aspecto físico, en el, para trabajar, como trabajo de capacidades. No es que el CATA trabaje esas capacidades directamente sino que yo necesito de esas capacidades para que el cata tenga una cierta ah, calidad. Bueno, entonces ahora sí estoy de acuerdo con ti. Eh, Ahí, eh, Claro, es que por, cuando te he escuchado digo, creo que, que, claro, como te mandé esto en bruto, digamos, no, no estaba, te lo mandé en bruto, no estaba, no estaba, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Estaba desglosado, digo, eh, me he dado cuenta, digo, verá cómo ahora sí va a estar de acuerdo. Luego los aspectos técnicos que tienen que ver con la comprensión ¿no? y aquí incluyo la táctica, la estrategia, ¿no? el espíritu del kata en general ¿no? y, y por supuesto su parte aplicada. ¿no? Y luego las partes que tienen que ver con, con aspectos más internos o le podemos decir energéticos, ¿no? como tiene que ver con la atención, con la intención, con la respiración, eh, en este caso que, que el kata demande. Estabilidad, control del tiempo y del espacio, que para mí es, es imprescindible. ¿no? Yo eso lo, lo encuadro dentro de todo ese aspecto. Entonces, bueno, el primer aspecto sería el físico, trabajar las capacidades, tener capacidades determinadas para poder hacer un cato de cierta calidad es necesario. Pues tener coordinación, tener fuerza, tener velocidad y tener flexibilidad. Con lo cual, yo creo que, que en esa fase de aprendizaje el, el karateca debe desarrollar esas cualidades, si no las tiene, si las tiene, mejorarlas potenciarla, porque de esa manera va, va a aprender mejor un kata, le va a salir mejor y la va a comprender seguramente mejor, porque de, de alguna manera eh, todo esto son capacidades eh, universales, ¿no? Para cualquier movimiento que necesitamos para que cualquier movimiento sea funcional.
2: Sí, hay un mínimo de condición. Eh.
1: Bueno, todos vemos cuando una persona hace mal, detestamos más o menos porque hace mal o por bien porque no coordina o bien porque eh, no tiene velocidad o, eh, o no tiene esa capacidad de velocidad de fuerza de, de claro energía, y ¿no?
2: hay un mínimo de condicionamiento que hay que tener para claro. cualquier cosa ¿eh? no solo para hacer o sea para cualquier claro. actividad física digamos pero...
1: entonces yo hago técnicas que llamo ejercicios que hago paliativos no es decir yo eh, cuando enseño Cata veo por dónde fallan si fallan en la coordinación pues les trabajo coordinación aparte si, trabaja, si le falta expresión, pues le trabajo ejercicios de expresión concreto, ¿no? Porque así le reduzco un poquito el tiempo de, de, de madurez a través
0: de los catas Yo para mí, los catas sea cual sea el kata, eh, son ámbitos de estudio de conciencia estructural y conciencia energética. Eh, que hago lo que dice Franco Sensei, ¿no? lo, lo, la, la coordinación intra e intermuscular, hablando de, también o sea, buscando la...
1: Pero si no, si no tiene unos mínimos también físicos, eh, físico que tenga eh, también ese nivel estructural, porque... Hay gente que es la. Que
2: lo de, es difícil que lo detecte. Sobre que todo. lo
1: detecte, exactamente. El, el que lo
2: practica, digo, sobre todo creo yo, que. Con capacidades básicas, quizás, para el sí. movimiento, ¿no? Eh, eh,
1: yo, por ejemplo, la, la gente que tengo con mayor comprensión de, del CATA suelen tener acompañado también estas capacidades. ¿no?
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que, lo, lo que eh, Mi postulado es que no lo pueden ir a buscar al CATA. Ah, no,
2: no, no. Lo tienen Ahí, creo, que sacar de los no, lados. Sí. Sí. Se hace con ¿De acuerdo? Es, es más, es peor,
1: porque lo, lo que hacen es, es tener malos hábitos y al final es casi mejor resetearlo y que empiecen de nuevo. Sí, sí, no. En el, el kata no está hecho con, con estos condicionantes. Otra cosa es que hay determinados movimientos que tú, que son un poquito más difíciles, bueno, y necesitas una coordinación mayor y a lo mejor pues por ahí te tira. Pero no, 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 no. En el kata no están.
0: O sea, yo lo tengo clarísimo. Claro.
1: En un Sanchi, por ejemplo, no están estas capacidades.
0: Claro, no, pero incluso un kata superior, yo que sé, hablemos de, de los de Aragaki, lo que sea. O sea, no, son contextos en los que sí se puede entrenar desde el punto de vista físico, pero hablando de, de, de energía, de estructura, etcétera, etcétera. Claro. No, para mí no se puede ir a buscar eh, fuerza ahí. O sea, para, para ganar fuerza tenés que entrenar con, con, eh, con, con algún tipo de sobrecarga. Eh, 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 lo mismo es eh, velocidad. O sea, hay atributos físicos que se pueden adquirir muchísimo más rápido efectivamente haciendo otras cosas que Kata. Ah, no. Ahora, que benefician el estudio de Kata, sin duda, sin duda. ¿Tenerlo?
2: Y, y en general benefician todo el karate que claro, hagas,
0: Exactamente. Pues, básicamente. Exactamente. Claro. Ahora hablas también del, del, del ámbito técnico, Sensei.
2: Sí,
1: la comprensión, ¿no? La, porque, porque a veces aquí fallamos bastante, ¿no? Que como interpretamos que un movimiento es. Si dice que es es A y nos ve, ¿no? Por ejemplo, una. Decimos que un buen embarazo es una defensa, que una que solo puede ser solo un, un, una defensa alta o cualquier otra cosa. Entonces necesitamos, necesitamos comprensión en el aspecto técnico de qué de es realmente o qué puede ser o qué varias cosas puede hacer para, saquer, para saber qué estamos trabajando. ¿no?
0: ¿Tú te refieres a ponerle una intención concreta a, a la técnica?
1: Claro, porque no es lo mismo. No es lo mismo si tú interpretas que
2: un claro,
1: aguyu que sí, sí, sí. es golpear el cuello de, de lo, a, al oponente con el antebrazo que claro. defender un isuki. Evidentemente te cambia absolutamente
2: todo. Incluso para un trabajo, de cuando estás eh, haciendo un trabajo estructural o de reconocimiento. Te,
1: te, te cambia la comprensión del kata. Te cambia no, su expresión porque técnica. Te, porque la, sí, su sí, expresión, sí, sí. te cambia su expresión técnica. Te cambia el, el modelo táctico. Trabajas con otros con otros parámetros. Y por supuesto, el bunkai ni, ni digamos, ¿no? Que al final es lo que le va a dar información de fuera también a, para que puedas trabajar el cata de. Y ese,
2: de... ese entrenamiento de, 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 de la estructura, ¿no? de, que, que hablábamos sí. antes, o eh, que comentábamos, de cómo tú estructuras el cuerpo o cómo utilizas la musculatura también cambia un montón. Pues si piensas que es un que estás bloqueando un oizuki, te va a cambiar muchísimo a, a si estás haciendo una acción de ataque. O Evidentemente,
1: de... y no es lo mismo pensar en defender que pensar en atacar. Pero sí, claro. es que es que varía totalmente lo que estás haciendo ¿no? que también debería ser
2: debería ser coherente porque esto yo he visto que está muy disociado, dis disasociado creo
0: de, disociado, disociado disociado perdón
2: disociado. sí disociado que que el hace, o sea tú cuando estás practicando el bunkai lo estás haciendo de una manera pero cuando estás no o sea cuando no tienes al compañero delante tu forma de ejecutarlo estructuralmente es de otra no sé, o sea, como que no... A, aunque tú no, hagas no. con un compañero una técnica de una manera, luego cuando la estás haciendo tú solo, no se corresponde. O sea, no, no te estás ayudando. O sea, estás como haciendo dos cosas distintas.
0: No, tiene que, seguro. Lo, lo óptimo es que no, no, lo, que no hagas dos cosas distintas, ¿no?
2: Hay que coordinarlo. O sea, que, que, que sea coherente en, en, en todo, en general.
1: Claro, aquí estamos hablando del CATA como, como un, un elemento de estudio para extraer esa parte funcional de se si lo utilizas como una coreografía para sentirte bien, estamos hablando de otra cosa, pero, pero si tú piensas que el primer movimiento es una proyección y no una defensa contra un Maigeri, por ejemplo, o Noizuki, evidentemente te cambia la forma de, de moverte, te cambia el, el, eh, eh, la intención de lo que estás haciendo, te cambia eh, 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 el espacio, te cambia el tiempo, ¿no? Te porque cuando tú proyectas toma tú la iniciativa vas a tirar al otro cuando defiendes no o sea te cambia absolutamente todo lo que es el concepto de cata por eso hablo de, de, de técnicas y como, como comprensión ¿no? como algo que comprendes no que haces sino que comprendes
0: claro y la, el, es que eh, hay un filósofo danés que, que, que dice eh, que comprendemos con nuestros conceptos o sea el, el concepto condiciona la comprensión. Si yo te digo que un que es un uque, condiciona tu comprensión a que sea un uque, que sea una...
1: Mira, en la última clase del jueves, declarate que digo a los mayores, eh, estuvimos aplicando eh, bueno, en Chitorios creo que en Guadurio es igual, ¿no Jorge? que se hacen psicodachi los movimientos de chuto, sí. ¿no? finales no bien, pues eh, nosotros lo que hacemos, una de las aplicaciones que hacemos es que el otro te pega una patada, eh, tú por el exterior le enganchas y con el brazo otro avanza en pues y lo proyectas, ¿no? un poquito parecido a Kurunfa ¿eh? que se hace ese movimiento y lo tiras al suelo, por eso está en psicodachi, porque estás bajito por debajo de la cadera del otro una aplicación más muy básica muy pues mis alumnos menos diestro digamos y menos con menos experiencia no no veían que estábamos haciendo pinanidan pensaban que... pinanidan que estábamos haciendo otra cosa y un, una un barri... una proyección a través del agarre y luego proyectarlo con el brazo y tirarlo ¿no? y cuando les ¿Pinanidan? dije esto es lo que hacemos en el pinanida y en otras y en otras cartas donde viene ese movimiento dónde dónde digo, fíjate, el problema es que como en el Piranidad ponemos la mano aquí ya. no entendemos por qué ponemos la mano aquí no la ponemos porque sí, la ponemos porque fíjate lo que hago cuando agarro pero... tu pierna, por aquí lo envuelvo, ¿dónde viene aquí? ¿no? y es como si le abría un nuevo mundo ¿no? la pero había escuchado bueno, otras veces pero sabéis que a veces cuando lo dicen mil veces y no, y no se enteran y un día, ¡pum! Da, ¿no? entonces quiero decir que, que evidentemente ellos interpretaban cuando hacían cata, cuando yo nunca he dicho eso que era una defensa, esta era la defensa. Uh, no esta era uh, la defensa. entendéis claro. Entonces entonces cuando yo digo es una defensa, no me refería a que fuera un shoot para ahí. Claro, eh, todo eso le ha cambiado a la hora después de llevarlo, porque nosotros siempre que aplicamos, luego volvemos al CAT al final, no y decimos, vamos a practicar el CAT otra vez, bajo los parámetros que habéis trabajado a nivel funcional, a nivel de, de compareja. Y claro, les cambia la forma, se les ve dificultad pero ya la forma no es igual, porque varía todo, ¿no? Y a los que les gusta el quimé, ahí no hay quimé, seguro. <ríe> Por ejemplo, no hay ya quimé, lo que hay <ríe> es usar el cuerpo de una manera de determinada porque estoy
2: proyectando, ¿no? Claro. Fíjate, fíjate hasta qué punto llega eso, que había pasado incluso al revés, incluso de, de decir, voy a hacer este movimiento de este kata. Y que, y que la persona que lo intenta aplicar, como la aplicación que, es, que hay es diferente a la previa que tenía en la cabeza, no es capaz de coordinar los brazos, se, se pierde de cómo moverlos, dónde poner la mano, y, y a lo mejor está haciendo un movimiento tal cual lo ejecuta esa persona, en el, o sea, intentando no cambiarle nada, ¿no? Pero simplemente cambiándole el, la utilidad al movimiento, ya le pierde, le pierde completamente influye muchísimo en el entrenamiento
0: yo, yo tengo a un, a una metodología a la inversa un poquito a veces eh, a veces simplemente les doy una situación una resolución de una situación de defensa personal y los hago entrenar 10-15 minutos esa, 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 ese ejercicio y después le pregunto, ¿de, de qué cata es? Este, ¿no? y, la, y la gente piensa mmm. y eh, por lo general te vienen eh, propuestas de distintos katas y, este, y son correctas las, las, dos, las dos o las tres propuestas diferentes son correctas porque esa parte de ese kata se puede interpretar de esa forma pero eh, eh, intento que que vean el kata desde su aplicación funcional y no desde su coreografía ¿no? entonces sí. eh, es, me gusta me gusta tirarles algo y después que lo vayan a buscar al kata no, no hacerles el sí. kata y después que vayan a buscar afuera este pero la bueno, dificultad
1: esta... está en la transferencia de conocimiento, claro. o sea, cómo luego soy capaz de llevarme al kata, ¿no? Y nosotros tenemos que ser disciplinados también cuando enseñamos estas cosas, porque muchas veces se van por petenera, como se suele decir aquí, ¿no? O sea, que empiezan a hacer movimientos muy raros, ¿no? Y, y entonces tenemos que equilibrarle entre esa estética y esa función, ¿no? Para que no se alejen ya de y hagan otra cosa.
0: Es que si el kata está bien comprendido la técnica de aplicación no difiere mucho de, 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 de la técnica de, la, de CATA? No. Lo que pasa que... El problema
2: es cuando la cuando la ejecutas, porque claro, si el que creo que ahí es lo que dice lo que dice Peto, ¿no? cuando la ejecutas, como en en el momento que tú la estabas ejecutando en la clase o lo que sea, se daban ciertas características. Eso de forma digamos, un poco, porque cada uno se tiene que adaptar a, las a la situación que tiene delante, o a lo mejor te tocó un compañero que es muy grande, uno muy chico, o cosas así. Y a mí me ha pasado y he hecho experimentos un poco, es decir, de hacer, por ejemplo, unos movimientos que corresponden a las primeras secuencias de Pusanku, y después de, sin decir nada, ¿no? Hacemos unas aplicaciones, tal y cual, y después decirle a la gente que ejecutaran eso como si fuese un katan y todo el mundo había hecho lo mismo, pero exactamente lo mismo. Y no había ni uno que hiciera un movimiento igual a otro. Claro. Todos, yo sabía lo que estaban haciendo, pero nadie más, porque claro, veías tú. Que, ¿Por qué? Porque en ese momento la persona le agachaba la cabeza, entonces este movimiento lo hacen más hacia abajo, o envolviendo de una manera, de otra, qué sé yo. no Entonces, claro, ahí entonces dice Pepe que hay que un poco guiarlos para que tampoco se pongan a hacer ahí, yo qué sé, ya doctor, se salen del ejercicio, ¿no? Yo qué sé.
0: Sí. No, no, por supuesto. El entrenamiento debe ser guiado. Eh, lo que sí me gusta a mí es que ellos saquen sus propias conclusiones. ¿no? Mira, Mauricio Gutiérrez escribe: Maravilloso, el concepto condiciona nuestra comprensión. Me quedo con esta frase para disfrutarla durante esta semana. Gracias. Bueno, gracias a ti, Mauricio. Eh, no es mía la frase. Eh, este es un filósofo danés que. Tengo el libro por ahí. De, de, en el próximo podcast lo, saco, lo nombro y doy la, 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 la fuente, porque si no ya es un relajo esto. Pepe. Sí. ¿Qué hablamos de lo técnico? No, me parece que no terminamos de la parte técnica.
1: Bueno, sí, la parte técnica, hablamos de la táctica, ¿no? Que se utiliza poco normalmente, esa parte táctica, porque quieras o no, al final, eh, eh, por ejemplo, la táctica... Cuando miramos un kata, ¿qué, ¿qué te quiere mostrar ese kata a nivel táctico? Por ejemplo, ¿qué espíritu? Qué, ¿Qué dice esa kata a nivel táctico? Dice que es cuerpo a cuerpo, dice que hay golpes por encima de las proyecciones y los agarres, dice que hay evasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Si no sabemos, si no comprendemos el kata, pues la táctica puede ser cualquier cosa que nos inventemos. ¿no? Mm. Pero el kata en sí mismo, los pinas no tanto, ya sabemos por qué, ¿no? Porque su, por su nacimiento, pero no dejan de ser técnicas que vienen de otros katas y algunas combinaciones vienen de otros katas, ¿no? Por lo tanto, tienen un espíritu ya eh, preestablecido. Si sabemos mirar el kata, pues nos va a decir mucho sobre la táctica que estamos usando, ¿no?
0: Claro, es que justamente para mí, eh, <risa> observar, estudiar un kata sin identificar qué elementos tácticos está utilizando, es, es estar bailando. Eh, claro.
2: Y es clave, además, no puedes entenderlo bien si no entiendes qué Y sí, puede ser cualquier bucai puede ser cualquier
0: bucay,
1: pero no, no, no tenemos por qué tal pero bueno. A mí. Eh, sí, pero a dentro de los
2: diarios tiene que haber una táctica concreta. O sea, no puede, tú no puedes hacer un bunkai que no. O sea, yo creo, es que no, creo que si me pongo no me saldría hacer un. Pero, pero hay que saber leerlo.
1: Por ejemplo, si a mí me dice el Kata de que yo estoy. Más allá de ah, claro. que el y lo que hablamos siempre, de las normas sí, están sí. establecidas, ¿no? Para, para. Como materia de estudio, hay otras cosas que no se ven y que tienen que ver un poco con la experiencia que tú tengas de, del combate, ¿no? Por eso, para, para mí también el comité. Comité eh, no deportivo, ¿no? sino el comité como, como un recurso más que tú utilizas, la experiencia del combate. Por, por ejemplo, si eh, eh, en el caso de, del ritmo de una técnica, te está diciendo que estás invadiendo el espacio, o sea, que no te está, que estás anticipándote el ángulo, porque se hace esa técnica en un ángulo determinado y no en otro, te está diciendo que estás a su espalda para evitar un agarre, o sea, que hay una serie de, de, de movimientos ahí. Eh, que parece que están ahí puestos, porque sí, pero que tienen una, una relación con la con la táctica que estamos usando. no El tipo de técnica, evidentemente, ¿no? Si estoy haciendo eh, si, tra si tra trabajando mucho con movimientos de dentro a fuera, pues no es lo mismo que trabajar con movimientos de fuera a dentro.
2: Eh, o sea, me, me está indicando una serie de, de, de tácticas es que sí, a usar. ¿no? Si no tienes una mínima idea de, de una táctica, de una o sea... No tienes una, una visión que sea pequeña de la táctica que, que puede haber en ese kata Es muy complicado que saques un bunkai. Que, que, o sea, es, es complicadísimo. O sea, puede, puede que no lo sé, saques. No, no,
1: no sé. Ya te digo yo que no, no se puede. Es o sea, que lo eso digo. estaba pensando que eh, es muy complicado. Porque, o sea, claro, eh, ahora si tú interpretas que bunkai es la aplicación de la técnica de la kata tal y como está diseñada, porque ya la kata Entonces, si, eh, bueno. es, si nosotros le llamamos bunkai a eso... Entonces, sí es bunkai, pero yo estoy hablando de, de otra cosa, de un tipo de... Claro, bunkai, si buscamos
2: unas aplicaciones funcionales
1: y tal, sin Claro, de, es desde, otra, desde un punto de vista más, más funcional y más funcional, no, desde un punto de vista funcional, porque si una técnica de karate no sirve para hacer karate, entonces no,
0: <risa> es otra cosa. No es, ¿sabes? Eh, no es karate. Un pequeño paréntesis, acá le puse eh, a Mauricio... Eh, el filósofo que escribe esto se llama Sten Hildebrandt, es un filósofo danés, este, que, bueno, le recomiendo el libro. Este, si lo encuentran en, en español, no sé, no creo, pero este, está muy bueno. Eh, entonces, hablamos de estrategia, hablamos de táctica, hablamos de técnica, de comprensión. Nos queda el control del tiempo y el espacio. ¿No? Sí. Bueno, tírate. que eh, sig Sigo
1: aquí, ¿verdad? Sí, ahora volví. ¿Sigo aquí? Sí, ahora volví. Sí, vale. sí, es, que, es que tengo un cable muy frágil y no lo puedo ni rozar. Se, se, Cam se... Cambió la cámara, eso sí, ¿no? Ahora es sí, otra. ha cambiado la cámara, sí. ¿Sí? Ahora soy, soy más oscuro. Un
2: momentito. Eh,
1: ¿Oscuro sí. sí, bueno, para mí el tiempo y el espacio es, es fundamental. Es, es, eh, en Iaido se dice que la técnica secreta realmente del de, de slant de sable es eh, Katsu yiken, que es el control del espacio y el tiempo. Todo lo que tú hagas sin control del espacio y el tiempo es, es, eh, eh, no te da ningún resultado. Claro, y en... porque te permite dominar al otro no solo lo que tu espacio, sino también el espacio en relación con el otro, ¿no? Dominar lo que hace el otro, el momen, los momentos, eso lo se puede llamar de timing como tú quieras, ¿no? eh, Los momentos de energía del otro, los altibajos de energía, eso son los, los tiempos, ¿no? Y luego el espacio que tiene de, de percepción con el otro, ¿no? eh, este, Tanto en el contacto como cuando no hay contacto. Para mí es la clave fundamental de cualquier
0: arte. Y en el kata se puede trabajar a nivel individual, el propio dominio del ah, espacio y del tiempo. Exactamente. Este...
2: Yo siempre digo que en un enfrentamiento de dos personas, eh, lo, las dos personas están compartiendo un espacio y un tiempo. <risa> o sea, están compartiendo el tiempo y un espacio concreto. El que domina esos parámetros está dominando la situación. O Seguium, es... el
1: maestro del sable, para mí más grande. Esta mañana lo hablaba con los compañeros de Yaido para mí es más grande que Musashi, Musashi es más popular, pero sé que un, yo creo que es uno de los mejores padachines seguramente de la historia de, de Japón. Eh, tiene poco escrito, pero lo que tiene es de, de mucha potencia. Él habla de, de, de tres aspectos, ¿no? Es eh, decir, dilatar y condensar el tiempo. Dilatar y condensar el espacio y dilatar y condensar la energía de esos tres aspectos hablaba, como, como algo fundamental y como técnica avanzada. Es decir, el, quien consiga eso, digamos que domina el arte.
0: ¿no? Bueno, hay ideas no, para 100%. estudiar. ¿eh?
1: Sí, sí, mucho. <risa> en el sable esto se hace, quiero decir, en las escuelas corrido antiguas, esto está presente y está muy 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 estudiado por una necesidad lógica. En eh, Las artes actuales, más, que no son Corrius, eh, se ha difuminado mucho esta idea y se trabaja en tiempos muy, muy de conocencia, no sé, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de, de conceptos de tiempo objetivo, podemos decir, ¿no? De, de tanto espacio en milímetros, tanto tiempo en, en segundos. Se, se, se está hablando de percepción. Hmm de cómo percibe el espacio. Hay un libro que, que a Jorge se lo nombró alguna vez, que es de Flora David, de la comunicación no verbal, donde se hace un experimento con presos de muy en Estados Unidos muy peligrosos. Y entonces ponen a personas cerca de ellos a una distancia determinada y se sienten invadidos, se sienten de peligro. Ah, y sí. lo van alejando, lo van alejando, lo van alejando. Bueno, pues muy lejos sientes el peligro de esa persona, o sea una persona va, que, que con, una, con un mal rollo, ¿no? como se suele decir en una acera, y tú vas en la acera contraria, estando lejos, y sientes persientes, persientes ese peligro ¿no? o esa energía bueno, de una persona agresiva y, y, y hay gente con las que prácticamente te rozas en la calle, que no sientes absolutamente nada, ¿no? a ese nivel de percepción
2: y de sensación se refiere al tiempo y al espacio y También está como tú coordinas eh, ese, esos tie ese tiempo, y ese espacio tuyo con el, el del rival, ¿no? O sea, si... Claro, por eso se llama de condensar y dilatar la energía, claro. Y cómo rompes según si el rival está, eh, está utilizando de una manera el, el tiempo y el espacio, cómo tú puedes romper eso para, para entrar en su, en su dinámica claro. y destrozarle todo el planteamiento. Juan? Exactamente, sí. Tiene que ser, ser,
1: ser. por eso eso es percepción no es decir, ahora me va a romper, ahora me va a hacer ¿no? sino que es, estás
2: ahí en ese, en ese punto Lo que él, yo, sea... yo creo que la mayor parte de, de, de este tipo de cosas se adquieren con la experiencia porque yo no sé, no conozco metodologías para, para llegar a, a un dominio claro de esto, que no sea a través de, la, de exponerte una y otra vez al
1: el trabajo en pareja es fundamental para, para claro. esto si hablamos del, del punto de vista
2: de, de, de Karate
1: objetivo, carácter funcional. Eh, eh, porque te, te quitas como lo justo, ¿no? ¿Eh? En el movimiento que hacemos nosotros de Shinogi, Jorge, el primero que hace un shomen, el otro se va para atrás y luego entra Suki, eh, se ve que hay gente que se siente muy invadido y pega un salto para atrás enorme, ¿no? Y cuando quiere contraatacar bueno, bueno. está como lejos. Está lejos. Con lo cual estás eh, otra vez como Y otra gente que se quita los justitos pum pum y luego te mete el suki aquí. No es, sabes, eso, ese dominio se adquiere evidentemente practicando por pareja.
2: O sea, al final es exponerte a ellos, ¿no? O sea, es el camino por... más, claro, el
1: camino más rápido, claro, porque si no estamos hablando de tiempo ficticio y de espacio ficticio, ¿no? Claro.
0: Pero exponerte a ellos siempre y cuando tengas el concepto para trabajar con él. Si no tienes el concepto, no vas a aprender nada. O sea,
2: hombre claro, claro tienes que tener una conciencia de lo que de lo claro, que claro y primero.
0: por eso decimos y
1: por eso decimos que en algunas escuelas se sigue manteniendo eso yo por ejemplo eh, y, y, y en otras pues se han perdido mm. se trabaja con los parámetros inferiores como el conocerse no sé anticiparte no sé qué no sé cuánto entiendes
0: que para sí. mí son
1: inferiores a esto
0: Perdonen, señores sí, sí, pero no la obra se está haciendo tarde y a mí ya <ríe> la edad me está matando este <ríe> Estamos llegando a las dos horas, así que está, está bien. Este, está perfecto. Y me parece que estamos llegando a la, a la conclusión final del episodio de hoy. Este, bueno, espero que le haya gustado a la gente. Y bueno, volveremos el sábado que viene con una nueva edición en, en vivo y en directo. Mañana emitimos este, el audio de esta, la grabación de hoy. La emitimos por todas las plataformas de podcast. Este, y esta emisión es este, en este momento está siendo emitida tanto por YouTube, nuestro canal de YouTube, como por nuestra página de Facebook. Les pedimos que nos sigan, que divulguen nuestro contenido, que se lo muestren a sus compañeros de karate, que eh, compartan en sus páginas de Facebook. Y bueno, sin más, eh, el... Mira, Lucho Muñoz me dice, anda a descansar Jorge, saludos. Sí, Lucho, me estoy muriendo. Este, eh, un saludo para ustedes, eh. Eh, bueno, sin más, los dejo y bueno, hasta, hasta la próxima hasta
2: Buenas noches
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este episodio les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de podcast Dojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más.